0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 210. Heute sprechen wir über Wrestling in den 90ern. Genauer gesagt, wieso eigentlich die WWF New Generation gar nicht so schlecht war wie ihr Ruf. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und ich könnte jetzt sagen, bei so einem Thema, da bräuchte ich jemanden mit einer gewissen Erfahrung, mit einem gewissen Alter. Aber wir wissen, der Michael Shaggy schwarz ist eigentlich 29. Gut. Das Tag, ist Scheggy. richtig.
1: Hallo, Hallo Olaf, <lacht> guten Tag. Ja, ich bin ja auch äh, von der New Generation von Headlock. Ich bin ja, glaube ich, tatsächlich der der am letzten, als letztes dazugekommen ist, oder? Ist es nicht sogar so? Ich bin zwar jetzt auch schon, ja, längere Zeit gefühlt dabei, gefühlt Jahre, aber es ist auch nur knapp über ein Jahr. Ähm, ja. Aber ich bin schon die New Generation. Du ich bist auf jeden Fall Wind.
0: der letzte Emporkömmling, den wir hier äh, adoptiert haben.
1: Ja, neuen frischen Wind hineingebracht in die Headlock-Familie. Das freut <lacht> mich sehr, aber inzwischen, ähm, ja, bin ich ja auch zum Glück fester Bestandteil. Das freut mich sehr.
0: Genau das, ja, die New Generation, äh, wir sprechen also über den Zeitraum so zwischen 92, 93 und äh, 97 so in etwa, was ist da passiert, wer waren da die Stars, was hat diese Zeit ausgemacht, das ist heute unser Thema, also wirklich mal richtig schön retro, da gibt es ja auch genug äh, Leute da draußen, die das wirklich äh, sehr mögen und die uns auch deswegen ja äh, gerne hören, weil wir hier, ich glaube wir sind so im Alterschnitt glaube ich schon deutlich drüber als die meisten
1: äh, anderen Wrestling Podcasts, oder? Das glaube ich schon auf jeden Fall. Da das sind ja schon auch viele junge Leute dazugekommen, die Podcasts machen, was ja auch gut ist. Ich meine, wir müssen alle zusammen das Wrestling nach vorne bringen und das versuchen wir auch irgendwie zu machen. Und uns ist es ja auch ganz wichtig, sehr viel Qualität auch jetzt nicht nur in unseren Talk, sondern aber auch in unsere Technik, die wir nutzen, rein einzubringen. Das hebt uns schon so ein bisschen hervor, muss man sagen.
0: Jo, und bevor wir natürlich dann zur New Generation kommen hier, äh, ein bisschen äh, das Housekeeping, wie immer. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, das haben auch wieder einige äh, von euch getan, äh, bei... Facebook, Twitter, Instagram und natürlich gibt es auch noch äh, den YouTube-Kanal, wo ihr genauso gut diesen Podcast hören könnt, genauso wie natürlich auch auf Spotify. Äh, auf YouTube könnt ihr dann natürlich auch eure ja, Eindrücke, äh, Fragen, weiß ich Themenvorschläge, Kritik, was auch immer, gerne dann äh, an uns äh, direkt als Kommentar posten. Ansonsten, äh, wenn ihr das hier ganz besonders mögt, wisst ihr, gibt es natürlich die Kanäle auf äh, Patreon und Steady. Da gibt es dann, ja, das sind unsere Supporter-Kanäle und da könnt ihr uns unterstützen äh, für einen kleinen Obolus. Und dazu passt ja eigentlich auch dann dann, äh, der nächste Held aus der zweiten Reihe, den Shaggy und ich dann auch in der kommenden Woche aufnehmen. Da sprechen wir nämlich über Doink, Shaggy.
1: Ja, da freue ich mich schon ähm, sehr, tatsächlich. Das war ja auch mein Favorit in der Runde und ähm, da kann ich, glaube ich, einiges von erzählen. Ich kann ja auch ein paar Witze erzählen zwischendrin.
0: <lacht> ja, wenn der Clown über Clowns erzählt. Ich bin gespannt, was dabei äh, was dabei rauskommt Und ansonsten, Ja, werden wir mal sehen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Natürlich das Match of the Week haben wir da und so weiter und so fort. Äh, ganz viel äh, Zusatzcontent, den wir da haben. Und dann würde ich sagen, starten wir hier auch gleich durch mit dem äh, Hauptthema. Das Hauptthema ist natürlich äh, die New Generation, wie schon angesprochen. Und äh, Shaggy, wenn du so daran zurückdenkst, ich das ja immer so als erstes, wenn wir so ein globales Thema haben. Was ist so dein erster Gedanke, der da so in deinen
1: Kopf schießt? Na, ich denke dann sofort an, an Bret Hart natürlich. Also es war auch die Zeit, ich habe 89 angefangen Wrestling zu schauen und gerade so Anfang der 90er ähm, war die WWE dann für mich ganz groß und dann gab es ja so einen, wirklich so einen Umschwung, den man auch gemerkt hat. Die Wrestler sahen dann ähm, zumindest die alten Leute, die noch da waren, sahen dann kurze Zeit später ein bisschen anders aus, waren nicht mehr so muskulös zum einen und zum anderen waren dann die ganz großen Namen, wie jetzt ein Hulk Hogan und ein Ultimate Warrior und dann später auch Randy Savage, die waren dann plötzlich weg und das waren ja eigentlich die großen Namen und in der Zeit entstanden dann halt die, die, die neuen Helden, die, die New Era, die New Generation, und unter mit so Leuten wie ein Bret Hart, ein Shawn Michaels Team und beide, die man ja aus dem Tag Team Wrestling vorher kannte, die waren jetzt plötzlich die Single Stars und das war schon ein frischer Wind, eine neue Zeit und ich habe das im Grunde sehr gemocht. Das ist nämlich gerade das Lustige an der Sache, wenn wir heute so auf diese Zeit
0: zurückblicken, also gerade so 94, 95, also wir sprechen ganz oft über die Attitude-Era, wie cool das war und wie edgy das war und wie anders, anders das war und wenn man auf diese 90er Jahre zurückblickt, äh, ja da... Weiß ich nicht, da da haben die meisten eher so dieses, ah ja, das war das, wo der Mentor im Ring gestanden ist oder der, äh, weiß ich nicht, der Portuguese Manowar oder äh, sonst irgendwie, weißt du, diese komischen Gimmicks, die behalten da im Kopf, genauso wie, keine Ahnung, Isaac Yankum, der Zahnarzt und der Müllmann oder sonst irgendwas. Aber trotzdem waren wir doch damals alle total fasziniert davon. Und ich meine, dass dieser Themenvorschlag hier, der kam, glaube ich, von dem von dem Dieter auf YouTube. Und er hat auch geschrieben so, ja, woran liegt das denn, dass wir damals so fasziniert von dem Wrestling gewesen sind? Und warum das ja quasi unsere Einstiegsdroge gewesen ist? Und guck mal, wir sind seit damals dabei geblieben.
1: Ja, zum einen, weil wir damals noch jung waren, wir waren Kinder und, und waren leichter zu begeistern auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es natürlich auch trotzdem ein gutes Produkt. Es war eine Zeit des Umbruchs und man musste einiges ausprobieren man hat ja auch gesehen, es wurden Gimmicks mal ausprobiert, es wurden Charaktere und Geschichten ausprobiert, die dann auch relativ schnell wieder fallen gelassen wurden, man musste sich erstmal wieder neu finden, diese große Phase des Booms in Amerika, mit einem Hulk Hogan, WrestleMania und diesen ganzen anderen illustren Gestalten, die es damals gab, der war vorbei, aufgrund des, ja, wir können es ja auch sagen, des Steroidskandals, auch unter anderem, ähm, hat, ähm, es gab diesen großen Steroidskandal, den wir glaube ich auch schon mehrfach angesprochen haben hier im Podcast, das genau. musste zum Umbruch führen. Einige Wrestler waren kurze Zeit dann erstmal nicht mehr ähm, vor den Kameras zu sehen. Andere wurden dann komplett ausgetauscht. Und die Wrestler, die zurückkamen, waren nicht mehr so muskulös wie vorher. Ähm, zum Beispiel ein Ultimate Warrior ganz deutlich zu sehen bei ihm. Ähm, aber auch andere Leute. Und dann hat man einfach gedacht, wir müssen jetzt auf die auf die et wahrscheinlich etwas kleineren auch fitteren Wrestler setzen. Ähm, na gut, Undertaker als anderes Beispiel, der war ja auch ein M-Corp, ein, ein, ein äh, Pokermeling der, der New Generation. Aber auf solche Leute, auf neue Gesichter setzen, weil die alten uns jetzt nach und nach verlassen werden. Und äh, das Publikum war dessen auch so ein bisschen überdrüssig geworden. Den, immer den gleichen Storylines, die Geschichten umhalkogen und so weiter. Ähm, und von daher musste einfach jetzt eine neue Zeit ja, losgehen. Und die ging dann halt los und man setzte auf jemanden wie Bret Hart. Genau. Ja, also dieser Umbruch begann natürlich eigentlich schon
0: 1991, wenn man äh so ein bisschen zurückblickt, ne. Du hast den Steroid-Skandal angesprochen. Wie gesagt, da haben wir auch, glaube ich, im Skandale-Podcast äh, schon, schon groß darüber gesprochen. Und 91, 92, da hat man ja dann gemerkt, wie du schon richtig gesagt hast, ne? Da ist ein Hulk Hogan ist äh, verschwunden. Also, es war ja dann quasi im Nachgang von WrestleMania 8, äh, ist Hulk Hogan ja dann verschwunden. Und Roddy Piper zum Beispiel ja genauso. Äh, Rick Martell, Brian Blair, äh, und noch ein paar ganz andere äh, haben dann da auch wirklich äh, die Liga verlassen und haben vor allem dann auch, natürlich auch äh, vor Gericht ausgesagt. Und das war ein Riesenskandal damals, ne. Und, äh, da war auch natürlich Vince McMahon äh, drin verstrickt, es haben diverse Wrestler auch gegen McMahon ausgesagt, äh, unter anderem auch Nails, ne, wer sich an den noch erinnert. Passt übrigens auch in die schlechte Gimmick-Schublade an dieser Stelle. Äh, auf jeden Fall, du hast richtig gesagt, ne, musste da ein Wandel her. Und du hast gerade gesagt, äh, ja, das hat man als Fan gemerkt. Wie hast du das denn gemerkt? Also mal abgesehen davon, dass ja neue Talents vor Ort gewesen sind. Äh, ich habe auch teilweise innerhalb der Veranstaltung eben so eine ganz, ja, ein ganz neues Flair Gespürt, oder? Also, wie war das bei dir?
1: Ja, es war um, auf jeden Fall, es waren nicht mehr diese überlebensgroßen Gestalten in dem Sinne, die waren immer noch groß, aber das war schon eine an, andere Art und Weise. Das waren Leute, mit denen man sich auch mehr identifizieren konnte. Quite Hart war vielmehr einer, ich hab, klingt komisch, aber einer von uns, einer, der dem es auch immer wichtig war, dir ja, nah am, 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 Volk zu sein. Auch das klingt seltsam. Aber ein, ein Hulk Hogan, zu denen hat man immer aufgesehen und das dachte, da dachte man, wow, das ist ihr, das ist irgendwie ein Star, das ist nicht jemand, das ist jemand, den es so nicht nochmal gibt, ein Portat. ist möglicherweise im Ring, der mit der beste technische Wrestler, den es je gab. Aber der war nicht so muskulös. Der, den konnte man auf der Straße sehen und hätte ihn vielleicht nicht unbedingt sofort als Wrestler erkannt. Und das war schon irgendwie ein Unterschied. Also auch ein John Michaels, der deutlich kleiner war als jetzt als jetzt in Ultimate Warrior. Zwar auch gut durchtrainiert, aber trotz allem kein überlebensgroßer, ja fremder Charakter.
0: Ja, wobei ich da auch so ein bisschen... Äh ich finde das so ein bisschen schwierig als, als, als Alleinstellungsmerkmal der New Generation, also diese Geschichte mit dem Körperbau, weil du natürlich auch noch Leute gehabt hast wie einen, Razor Ramon, also Scott Hall, der war ja auch schon sehr, sehr muskulös und auch in der Größe äh, schon sehr beeindruckend. Du hast auch noch sowas wie den Lex Luger oder später natürlich auch den Psycho Sid, die auch noch da quasi mit reinrutschen. Äh, ähm, ich finde, die fallen alle eigentlich auch noch so in die Kategorie Wrestler, die hätten auch äh, vorher noch Erfolge haben können und die hätten auch
1: vorher noch ins System gepasst, oder? Auf jeden Fall, das das definitiv. Aber es, man, man setzte auch auf mehr Gesichter, ähm, die es gab stimmt. und man setzt auf junge Leute vor allem. Die, die alte Garde, Hulk Hogan war ja Anfang der 90 auch nicht mehr der jüngste wenn die Savage und Piper, die hatten ja auch ihren Zenit schon überschritten im Grunde. Klar, hat Hogan auch nochmal ähm, viel Erfolge mit der NWA dann später gefeiert, NWO später noch gefeiert, aber naja, ähm, <lacht> aber trotz allem war ja eigentlich seine größte Zeit schon hinaus. Und auch ein Ultimate Warrior, der lebte ja auch tatsächlich mehr von seinem Äußeren. Ich meine, ich weiß, du warst Ultimate Warrior-Fan, aber letzten Endes, wenn man sich die Matches im Grunde anschaut, des Ultimate Warriors, ähm, da schaue ich mir doch heute lieber noch ein Bret hart match von damals an.
0: Das stimmt, die sind auf jeden Fall deutlich besser gealtert und ich meine mit dem äh, Warrior, äh, der ist ja auch dann nochmal zurückgekommen, auch während äh, während dieser dieser späteren Phase der äh, äh, der der New Generation, aber ja, da war es dann, äh, das war ja auch nur ein kurzer Auftritt, sagen wir es mal so, also einmal Hunter Hemsley squashen und äh, dann wieder zurück in der Versenkung verschwunden, da gibt es ja dann auch die Verstrickungen, die es dann da zwischen McMahon und äh, dem Warrior gegeben hat, die Geschichte mit dem, ich glaube, Tod, der Tod seines Vaters, wo der Warrior dann gesagt hat, deswegen konnte er nicht auftreten und solche Geschichten und das wurde dann als No-Show äh, aufgefasst und solche Geschichten. Also da gehen die Meinungen auch sehr auseinander zwischen den beiden Parteien, sei es drum Ja, aber trotzdem war es, wie du gesagt hast, eine Zeit des Umbruchs und ähm, für mich ist es auch so, so, es gibt so ein paar Kernmomente, ehrlich gesagt, wo ich das wo ich das gemerkt habe. Ich finde, WrestleMania 10 ist so eine so eine Veranstaltung, die merkst du ganz, ganz stark, weil du auch auf jeden Fall so, äh, ja, du hast Yoko Zuna und Bret Hart im Main-Event, du hast Shawn Michaels und Razor Ramon in dem legendären Leitermatch, äh, Owen Hart gegen Hart hat Die einmal komplett die Show stehlen irgendwie, plus dann eben ja auch so noch so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen Reminiszenzen an die alte Ära mit irgendwie einem Randy Savage, der noch dabei ist, mit einem Crush, der ja vorher auch Teil von Demolition gewesen ist äh, und dann eben auch so viel Gimmick-Kram. Ich glaube, da müssen wir auch so ein bisschen drüber sprechen natürlich, äh, weil gerade so die Mit und Undercard wurde ja damals auch ganz stark bestimmt äh, durch Gimmicks und wirklich, äh, ja, farbenfrohe Wrestler, die dann auch in, im Zuge der PG-Ausrichtung von äh, der WWF damals natürlich noch stärker unterstrichen worden sind. Also, wie wie standest du damals dazu? Heute sagen wir, das ist Gimmick-Crap und das ist, das ist Blödsinn und äh, das ist verlustig lustig irgendwie aber damals fand man das auch irgendwie ganz geil teilweise, oder?
1: Na klar, ich bin ja auch ein Fan von diesen absurden Gimmicks, deswegen gibt es ja auch dieses Format Five versus Five, was ich mit Markus Holzer irgendwie mache, wo wir okay, über schlechte klar. Gimmicks reden. Und viele kommen aus dieser Zeit. Es war einfach eine Zeit des Ausprobierens, des Versuchens. Man musste in irgendeine Richtung gehen, Wenn's, wenn man dachte, vielleicht ist es cool, wenn man noch mehr in diese Comic-Richtung geht und den Charakteren auch, ähm, ja überzogene Gimmicks gibt oder sogar Gimmicks gibt, die, mit denen man sich noch mehr identifizieren kann. Ach, es gibt Müllmänner draußen, normale Leute, die das Westing schauen, dann machen wir da auch einen Müllmann draus und so weiter und so fort. Es gab den Klempner, T.L. Hopper. Es gab sehr, sehr viele absurde Gimmicks in der Zeit. Aber man hat es erstmal ein bisschen ausprobiert und man hat dann auch gemerkt, das ist nicht das Richtige und hat ja dann ist ja dann noch mal in eine leicht andere Richtung gegangen. Aber aus heutiger Sicht freut man sich trotzdem immer noch über die, über diese Anzahl der skurrilen Charaktere, die es damals gab. Also reduziert die New Generation gerne so auf so Leute wie Mentor und so weiter, aber da ist so viel mehr hinter den Kulissen passiert, das war mit der größte Umschwung und die ganzen Main Event Riege waren plötzlich weg und man musste einfach auf neue Gesichter bauen und man hat langfristig Charaktere aufgebaut, über die man heute noch spricht, die zu den größten Wrestlern aller Zeiten gehören wie jetzt schon Mike Zupport die ich jetzt erwähnt habe oder auch meinetwegen auch ein Razor Ramon definitiv und ein Undertaker, das sind Emporkömmlinge der New Generation und das macht die New Generation besser, als sie es vielleicht für viele in Erinnerung ist.
0: Ja, genauso wie auch Stone Cold Steve Austin ne? und Mankind, die dürfen wir auch nicht außen Absolut, vorlassen, die auch sind ein, ja auch da auch, debütiert. Auch
1: The Rock kam ja im Grunde aus der Zeit.
0: Ja, ähm, aber was ich, ich muss nochmal zurück zu den, zu den Gimmicks kommen. Also wie hast du das damals aufgefasst? Also ich weiß ja, was ich damals tatsächlich sehr mochte... Ähm, wir hatten ja damals, wir hatten ja nichts ne? Also, <lacht> äh, äh, nein, aber, aber Raw lief ja dann, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie Raw dann lief, ich glaube erstmal gar nicht und später dann ja auch irgendwie relativ problematisch. Ähm, am Anfang hatten wir, ich kann mich immer dran erinnern, diese Zeit äh, wird für mich geprägt durch diese äh, Sendung Superstars und Challenge, die damals, äh, glaube ich, auf war's Tele 5? Ich glaube es war Tele 5, liefen. Und was, was mir damals immer so gut daran gefallen hat, war, man hatte irgendwie immer, du hattest quasi jeden Monat mindestens ein oder zwei neue Leute, die waren zwar teilweise ein bisschen albern, aber die wurden dann mit Trailern angekündigt und ich mochte dieses Durchrotieren. Und man hat halt trotzdem irgendwie immer das Gefühl gehabt, so ja, hier passiert irgendwie was äh, in der Promotion oder innerhalb der Liga und es kommt immer jemand dazu. Und klar fallen dann auch mal ein paar weg, aber das fällt dir ja gar nicht auf, weil im Endeffekt spürt dann das, was nachkommt, einfach das, was hinten überfällt, weg.
1: Also wie, wie hast du das damals aufgefasst mit den, mit den ganzen Neuankömmlingen? Ja, also da, ich fand das damals auch cool, so wie du es gesagt hast. Man hatte sehr, sehr viel mehr Abwechslung noch im Programm, aus heutiger Sicht muss man ja sagen, man hat einfach einiges ausprobiert. Also man hat einfach probiert, funktioniert das und funktioniert es. Man hat es direkt vor den Kameras schon ausprobiert, vor Publikum. Da gab es ja auch Charaktere wie Fantasio, den, <lacht> den man tatsächlich, warum auch immer, direkt einfach mal vor den Kameras probiert hat, der aber auch nicht funktioniert hat. Also ähm, es war eine Zeit des das Ausprobierens, des Versuchens, die, das, das Programm, das Projekt und, und auch alles, diese Optische, so ein bisschen zu verändern. Und das war schon spannend und auch, was du gerade so am Rande erwähnt hast, die ähm, ja das, die, die erste Sendung von Raw, das Schaffen von Monday Night War, von der neuen Sendung, war was ganz Wichtiges. Bis dato, du hast es gesagt, Superstars und Challenge, die die Sendung, die ja wirklich nur bestückt waren mit ähm, Jobberkämpfen. Da gab es immer den den Superstar, der gegen einen Jobber angetreten ist und mit etwas Glück war der Jobber dann mal jemand, den man auch kannte, wie ein Train Gill oder ein Brooklyn Brawler, also, der dann auch ein paar ich Aktionen zeigen durfte.
0: Barry Horowitz Barry oder Horowitz. so, da hat man sich da schon gefreut, wenn der im Ring gestanden hat, weil so, yeah, der, der darf ja auch mal drei Aktionen zeigen, so ungefähr.
1: Genauso ist es und dann gab es irgendwann War, was auch ein Produkt der New Generation ist und da gab es das erste Mal wirklich die ganze Show oder fast die ganze Show über Kämpfe von Superstars gegeneinander, wobei auch da am Anfang... Das waren noch nicht die Top-Leute, die dann gegeneinander Das hat man sich noch für die Ereignisse aufgehoben. Aber so Matches, war das nicht Max Moon gegen Shawn Michaels, war das nicht der erste Kampf. Und der erste Main Event, Damien Demento gegen Undertaker, da wusste man genau. auch bei beiden Kämpfen, wer da gewinnen würde. Aber es waren trotzdem Was? Leute, die man, die man kannte, die man wirklich richtig kannte und die sogar zu den Lieblingen hätten gehören können wie ein Max Moon. Der wäre auch sehr interessant, auch ein illustres Gimmick aus der Zeit. Ich fand den damals auch modern und, 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 und fresh. Wenn man den sich heute anschaut, sieht er schon sehr albern aus. <lacht>
0: Ja, wir haben ja noch äh, letztens drüber gesprochen, ne? also als, als Shaggy hier zu dem Tryout bei mir gewesen ist, haben wir uns ja noch so eine schöne alte Show aus Österreich angeschaut, auch auf YouTube zu sehen übrigens und da ist dann Max Moon auch nochmal aufgetreten und ich weiß gar nicht genau warum, aber ich mach, ich mochte den damals auch, also ich fand den auch irgendwie äh, sehr unterhaltsam, ich meine, ich habe den nicht oft gesehen, aber die Male, die er da war, der hatte irgendwas. Natürlich war es total over the top oder so, aber das war schon das war schon was besonderes. Du hast gerade Raw angesprochen, ne? 11. Januar äh, 1993, also wirklich dann auch ja, so ein äh, so ein Umbruch damals, ne, weil äh, ja, eine neue Show, eine neue Marke und eine neue Marke, die äh, seit 93 irgendwie uns ja äh, begleitet und äh, ja, ich, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also ich, ich mochte das eben einfach damals, dass du ganz verschiedene Charaktere gehabt hast. Und wie du ja auch gesagt hast, du bist auch äh, 89 irgendwie da zum, äh, zum Wrestling geschehen, irgendwie dazugekommen, zu WWF dazugekommen. War für dich auch irgendwann der Punkt da, wo du gesagt hast, weil deine alten Stars quasi weg waren? Ich hatte diesen Punkt, weil mein äh, Star der Ultimate Warrior war eben weg. Hulk Hogan mochte ich nie so besonders. Uh, Bret Hart habe ich ein bisschen länger gebraucht, bis ich mit dem warm werde. War für dich auch irgendwann ein Punkt da, wo du gesagt hast, so, ich muss mir jetzt neue
1: Helden suchen. Ich hätte jetzt gerne einen neuen äh, Favoriten. Wie war das bei dir? Auf der einen Seite so ein bisschen ja, aber auf der anderen Seite gab es halt auch dann Wrestler, die ich, den, die ich schon vorher mochte. Ich muss ihn wieder erwähnen, wie ein Bret Hart zum Beispiel, den ich, den ich sehr favorisiert <lacht> habe als, als Tag Team Wrestler. Der hatte auch immer was Besonderes. Und man hat dann mitbekommen, man war Teil des Pushes quasi. Man äh, war Die ganzen Erfolge, seine ganze Erfolgsgeschichte, wie er dann vom Tag Team Wrestler zum erfolgreichen Singles Wrestler wurde, da war man die ganze Zeit dabei. Weil Hulk Hogan, der war schon ein Star, als man zum Wrestling gegangen ist. Da hat man die Geschichte nicht so verfolgt. Und irgendwie fühlte man sich dann mit Bret Hart noch enger verbunden, als es mit dem Hulk Hogan damals war. Also es gab schon dann relativ schnell neue Stars, die in einem selber auch mitgewachsen sind. Und das fand ich schon was Besonderes. Besonderes. Ich fand relativ schnell dann neue, neue Favoriten. Also mein erster Lieblingswrestler, das habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, weil ich irgendwie so unterhaltsam fand, war Brudus Papa Beefcake. So. <lacht> Und äh, das ist nun wirklich kein ausgezeichneter Wrestler, sage ich mal so. Und als ich dann ein bisschen mehr hinterblickt habe, habe ich dann schnell auch andere Charaktere gefunden, wie, ein, ja, wie die Excellence of Execution zum Beispiel. Das war ein, ein cooler Typ. Und ähm, andere Wrestler, die auch in der New Generation groß wurden, die habe ich total gefeiert. Also ich hatte relativ schnell dann da noch mehr Lieblinge als vorher.
0: Was waren dir deine, aus heutiger Sicht, Guilty Pleasure Helden, die du damals gehabt hast? Ich glaube, Fantasio gehörte, glaube ich, dazu, oder? Ja,
1: Fantasio hat aber nur ein Match gehabt. Also den hab ich <lacht> ich glaube, das ist heute erst jemand, den ich heute erst zu schätzen weiß. ich glaub, weiß nicht. Aber er hat sich auf ewig in dein Herz geresselt. Auf jeden Fall. In, in, in seinem einen Einkampf. Match. ja gut, er hatte noch ein paar Ausschau-Matches, glaube ich. Ein, zwei. Um. Tatsächlich, mein absoluter West-Lieblingswrestler zu der Zeit, ich kann es ja mal sagen, war niemand geringeres als Psycho Sid. Ich kannte den ja schon aus äh, alten NWA und frühen WCW-Tagen, ähm, als tag team da bei den Skyscrapers, der hatte schon sehr was Imposantes. Und gerade als er dann, als Sid Justice zuallererst ähm, zur, zur ähm, WWF kam damals und gegen Hogan dann gestellt wurde, und dann erst eigentlich ja auch gedacht wurde, das könnte der neue, ja, neue Hulk Hogan werden. Groß, blond, muskulös, ähm, was dann letzten Endes nicht so geworden ist. Also, er war als Heal dann deutlich, deutlich besser eingesetzt. Und gerade diese Zeit mit, mit, ähm, Harvey als Manager, wo er dann die Reihenweise die Jobber und auch, auch ein paar Edeljobber zerstört hatte und auf einer Barre die, die raustransportiert transportiert wurden, die auch noch umgeschmissen hat. Die Zeit fand ich richtig cool. Das war, ähm, bei dir war es Mr. Perfect, bei mir war es, ähm, Sitch Justice mein erster wirklich Lieblingsheal, den ich, den ich total abgefeiert habe. Und auch diese Pose, wo er so auf die Knie geht und die Arme so noch umstreckt, das habe ich auch gerne auf dem Schulhof nachgemacht.
0: <lacht> ähm. Also bei mir war es ja damals so, ich, ich habe ja schon häufiger gesagt, dass man bei mir war es immer der Ultimate Warrior, der so mein Kindheitsheld gewesen ist. Ich habe ja dann auch teilweise so mit der mit der Warrior-Maske so, wenn du mal irgendwo unterschreiben musst, da habe ich auch eine Warrior-Maske daneben gemacht. und Also peinliche Sachen, <lacht> die man dann als jugendlicher Wrestling-Fan äh, so macht. Auch Auf meinem Mäppchen waren auch ganz viele Warrior-Masken gemalt und solche Geschichten. Ähm, aber ich habe dann halt eben jemanden gesucht, der diese Lücke füllen kann. Ne? Ich mochte eben diese Larger-than-Life-Stars, also diese wirklich diese riesigen Muskelpakete. Und weißt du, bei wem ich dann rausgekommen bin am Ende vom Tag? So, so wie 92 ich dich kenn, 93. So bestimmt
1: und wie ich so deine alte Frisur einschätze, bestimmt Lex Luger.
0: <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Das fand ich zwar auch irgendwie merkwürdig, okay, aber bei mir war es dann tatsächlich erstmal Crush. Okay, hast also, schon, das hast du ja schon mal gesagt. Frisur der, ist nicht der, besser. <lacht> nee, nicht wirklich, ne? Also, der hat wirklich den Mallet in die Mode gebracht, sage ich mal. Also, äh Fand ich aber damals total witzig, also ich weiß auch nicht, ich fand den super spektakulär, weil das war ja ein großgewachsener äh, Hühne wirklich, ne auch gerade in dieser in dieser Phase, wo er Babyface gewesen ist, natürlich ultra cheesy aus heutiger Sicht, dieser Surfertyp, der dann da auf Kona, Hawaii und die Krokusnüsse zerdrückt mit dem Cranium Crush und solche Geschichten, super cheesy. Fand ich aber total cool und der hat ja auch ein paar Aktionen gehabt, die einfach beeindruckend gewesen sind. Ne? Wo der dann den, den Gorilla Press, wo er die Leute wirklich lange oben gehalten hat, Turtle World Slam und solche Sachen. Und tatsächlich, da kommen wir wieder zurück zu unserem Helden aus der zweiten Reihe, hat dann die Fehde gegen Doink mir Crush kaputt gemacht. <lacht> weil, weil das irgendwie so alles so absurd gewesen ist und Crush da einfach aussah wie der letzte Trottel. So, Ich habe bei WrestleMania 9, habe ich davor gesessen so, ja, jetzt bekommt endlich mein Liebling seine Rache und dann wird er von zwei Doings niedergeschlagen. So,
1: what the fuck? Aus weiterer Sicht sieht er ja auch optisch aus wie ein Trottel, aber egal. Ähm, da muss ich mich <lacht> mit meinem Bruder's Beefcake ja gar nicht so arg schämen.
0: So. <lacht> nee, also, das, das war dann schon. Also, das, und, und, und dann, ich hatte wirklich danach auch Probleme gehabt, so meine, meine Lieblinge zu finden. Ne? Klar, so ein Bret Hart äh, ging dann eben irgendwie immer. Äh, ich habe mich dann aber ganz Oft auch so ein bisschen ertappt, dass ich gerade auch einen Shawn Michaels später einfach total cool fand. Einfach nicht nur von der von der Ausstrahlung her, sondern auch eben vom Im Ring geschehen geht da eben nichts an Shawn Michaels vorbei. Also auch wenn er damals ja so äh, hinter den Kulissen wohl ein ziemlicher, ziemlich anstrengender Kotzbrocken gewesen sein muss. Ähm, so 96, 97, äh, 98, da geht halt eben nichts an, an an Shawn Michaels vorbei. Ne? also Ich habe äh, hab, hab
1: übrigens noch einen ganz wichtigen Wrestler vergessen, eigentlich so dass, dass zu Beginn der New Generation eigentlich mein absoluter Lieblingswrestler im Grunde war, der dann aber auch relativ schnell wieder weg war. Ähm, aber ganz werde den Namen hätte ich gleich nennen. Aber nochmal ganz kurz zu Quash, hast du dich damals nicht gewundert, das war du wusstest doch das ist der gleiche chor wie bei Demolition. Jetzt ist er plötzlich ein Surfer. Jetzt ist er Ja, das
0: habe ich ignoriert. Okay. So, ich weiß es nicht. Äh, kein, ich, Auch noch der gleiche Ich Name. glaube, dass das ja, ich glaube, das war mir sogar bewusst, aber das war mir egal, weil das hat man ja so mitgemacht und man hat ja, das ist ja immer das, was ich heute bei den bei den Gimmickwechseln so kritisiere, der hat ja wirklich dann einmal eine komplette Drehung gemacht, ne? klar war das irgendwie albern, aber der war auch für mich als Teil von Demolition nie so präsent, wie das äh, X und Smash gewesen sind, also Crush war für mich immer so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, das fünfte Rad am Wagen oder wie auch immer, also der hat da nie für mich so 100% reingepasst und der sah auch immer sehr albern in dem demolition Outfit aus, muss ich sagen, weil der ja auch so ein bisschen dieses diese Bodybuilder Figur gehabt hat, finde ich, so ein bisschen mit mit leichtem Bauchansatz und dann dieses SM Outfit der Demolition irgendwie das stand ihm nie so besonders gut, finde ich und deswegen habe ich das so weiß ich nicht, jetzt hast du es aufgebracht, weiß ich nicht, ob ich jetzt nochmal in die Therapie muss
1: deswegen, aber ähm, das geht Nee, das habe
0: ich, das konnte ich von mir wegschieben, muss ich sagen. Ja, aber
1: den ich Wrestler, fand, den, 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 lassen mich den Wrestler jetzt noch ganz kurz yeah, erinnern, okay. sorry, oder? Entschuldige. Das war eigentlich so noch, das war noch kurz vor der, das ist eigentlich ein Start, Start der New Generation, da gab es einen jungen Wrestler, der hoch zur WWE gekommen ist und relativ schnell gepusht wurde und sich auch den Intercontinental in holen konnte. Um, den fand ich halt richtig, richtig gut. Das war mein, dann mein erster richtiger Lieblingswrestler und das war niemand anderes als der Texas Tornado, Van Eric. Den fand ich richtig gut. Das war so ein neuer, junger Typ, der allerdings aber auch dann zu Beginn des Steroideskandals und generell ja auch Probleme mit dem gelesen hatte, dann aber auch erstmal wieder verschwunden war und dann bei der New Generation einfach nicht mehr Fuß fassen konnte.
0: Ja, der war auch jemand, den ich äh, so als Warrior-Ersatz immer in die nähere Betrachtung gezogen habe, weil der auch einfach vom Outfit her da total reingepasst hat. Da war ich sehr schubladenhaft. Weißt du, so.
1: Das war ja auch ein Warrior, also erinnerst du dich ja, an die Survivor Series, war das nicht 1990 oder? Ja. Da, da gab es das Team der Warriors und ähm, das war der Ultimate Warrior, also die, als, als Survivor Series Team, der Ultimate Warrior, der Modern Day Warrior, Cameron Eric und die Road Warriors, die Legion of Doom und das war schon cool. Und das war tatsächlich das erste Merchandising-Artikel, was ich hatte, da gab, bei uns gab es so ein T-Shirt-Laden, die haben einfach so Fotos drauf gedruckt, ohne klar, die Rechte zu haben ähm, und da bin ich an dem Laden vorbei und da war es tatsächlich so ein, weiß, war ein weißer Pullover sogar und da war das Bild <lacht> von diesen Vier als, als Tag, also einfach nur das, das Foto drauf gedrückt, auch nicht in der besten Qualität und das war mein erstes ja, illegales WWE oder Wrestling Merchandising Artikel und das habe ich voller Stolz dann damals auch in der Schule getragen. Ich war, ich war damals auch in Warrior und du ja auch, also sind wir eigentlich auch im Grunde Warriors, wir sind eigentlich auch Teampartner, Olaf.
0: Wir, wir sind Teile der One Warrior Nation, Shaggy.
1: Wir sind die Headlock Warriors. Dachte, <lacht> <lacht>
0: ähm, Merchandise ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wie war das damals bei dir? Hast du dir da versucht, Merchandise zu holen? Das war ja auch gar nicht so leicht damals, da so in Deutschland dran zu kommen.
1: Na, Es gab dann irgendwann diesen Euroshop. Der hieß, glaube ich, auch so. Wie Euroshop oder so. Da konnte man ähm, tatsächlich Sachen kaufen. Und da habe ich mir... Also neben diesen ganzen T-Shirts, die es in den illegalen äh, Läden gab, diese nachgemachten T-Shirts, auch auf Flohmärkten zum Beispiel, die gab es ja damals sehr, sehr häufig. wirklich. Also ich habe mir ja. so ein Bret-Hart-T-Shirt, ähm, was aber eine Kopie war oder ein Fake, ähm, das wusste ich ja damals nicht, von einem Original-WWE-Shirt. Das habe ich mir gekauft, waze o shirt hatte ich, aber vor allem war ich ganz stolz auf den einzigen Artikel, den ich mir wirklich im WWE-Euroshop gekauft habe, und zwar die Bret-Hart-Brille, die hatte ich. Hast du die immer noch? Die habe ich immer noch, natürlich habe ich die noch. Hat die Ruby Wright noch nicht zerrissen nee, bei dir? Die Bret-Hart-Brille nicht. Ich muss mal schauen, wo sie äh, ist, aber ich habe sie natürlich definitiv noch, weil ich hier nichts entsorgt habe. Ich habe alles behalten können aus meiner Kindheit, außer, das habe ich, glaube ich, mal im Giganten-Podcast gesagt, außer Snake Mountain von Skeletor. Das habe ich eingetauscht gegen die elektrische Schreibmaschine, damals als Zwölfjähriger. Aber ich habe Snake Mountain inzwischen wiedergeholt.
0: Das ist auch ein bisschen eine traurige Geschichte, aber naja. Bei mir war das tatsächlich auch so. Also ich hatte ich hatte irgendwie damals diese Connections gar nicht. Ich hab, hätte gar nicht ge genau gewusst, wo ich äh, den Kram bestellen sollte. Ich habe natürlich auch damals noch das, das äh, offizielle WWF-Magazin äh, gekauft. Irgendwie Das müsste auch so 94, 93, 94 gekauft sein. Was ja auch so voll, das war ja wirklich KFA pur, was dann da passiert ist. Ne? Das war ja nichts, keine echte Informationsquelle. Aber für mich war das eben das Wichtigste. Und dann, klar, Power Wrestling dann auch irgendwann da so hin und wieder dazu gekauft. Aber es war auch damals dann schon alles teuer so. Als Jugendlicher hatte man ja nicht so viel Geld. Ich hatte nicht so viel Merchandise, muss ich sozusagen. sagen. Ich hatte relativ viele Kassetten, aber einfach also Videokassetten, äh, weil ich immer viel aufgenommen habe. Ich habe halt alles aufgenommen und geschnitten und wenn man mal langweilig gewesen ist, dann habe ich irgendwie so Best-Offs zusammen äh, kopiert quasi. Also so, ja, jetzt machen wir ein Best-Off von Brad Hart und dann äh, weißt du ja, wie das ist, ne? wenn du von einem Videorekorder auf die anderen überspielst, dann geht dir auch einfach total viel von der Bildqualität flöten, aber scheißegal, komm, das machen wir trotzdem. ne? Und wenn da Flimmern drauf ist oder sonst irgendwas und da habe ich das meinen Freunden gegeben und ja, geil, Olaf, hast du was zusammengestellt und so? Also.
1: Das war ihm damals auch egal. Aber ich habe auch wirklich jede Sendung, absolut jede Sendung, die mit Wrestling zu tun hatte, damals aufgenommen. Und die alle auch noch auf VHS gelassen. Die VHS-Kassetten lagere ich immer noch auf dem Dachboden meiner Eltern. Ich glaube, die haben, ich weiß nicht, ob die inzwischen überhaupt noch, noch laufen würden, weil das auch da ein bisschen feucht ist tatsächlich. Aber ich habe alles aufgehoben <lacht> und alles wirklich aufgenommen über viele, viele Jahre. Was ich auch gemacht habe, ich habe auf Tonband tatsächlich viele Interviews auch aufgenommen. Gerade so bei okay. der Survival-Series. Diese, diese, und bei World Rumbles gab es ja immer vorhin, noch diesen, ja, diese Interview-Segmente, wo alle noch mal was gesagt haben oder ganz viele. Das habe ich immer aufgenommen und dann mit meinem Walkman ähm, ja, beim Spazierengehen <lacht> oder so gehört und auch nachgesprochen. Ähm, das mochte ich sehr. Und ähm, Was hattest du eben? Ich wollte irgendwas auch noch ansprechen, was du gerade angesprochen hattest. Was, was war das denn gerade nochmal? Olaf? Was denn? Merchandise?
0: Merchandise? Äh, Videokassetten? Video äh, weiß ich nicht. Euro-Wrestling? Äh, Power-Wrestling? Ja, genau. Power-Wrestling. Äh, ich war ja auch
1: ein, ein Fan des äh, WWE-Magazins. Das gab es ja uns im Bahnhofsbuchhandel. Und das habe ich mir auch jeden Monat tatsächlich gekauft, das hat 9 Mark 90 oder so, Es war recht teuer, weil es ja ähm, aus Amerika war, damals waren die amerikanischen Zeitschriften noch richtig teuer, das habe ich mir jeden Monat gekauft und äh, immer schön eingepackt in Klarsichtfolien und sowas und dann irgendwann gab es das ja auf Deutsch tatsächlich. Und was ich aber auch immer konsumiert habe, ähm, ich habe da schon hinter die Kulissen geblickt, weil ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, das Westing Telegram, das war so ein wöchentlicher Newsletter, der kam mit News, die aus den amerikanischen News dann abgeschrieben worden, glaube ich, die dann aber auch schon vier Wochen alt waren. Aber ich war trotzdem weit vor, im Voraus, als es in den Fernsehsendungen war. Also da habe ich das erste Mal gelesen, dass zum Beispiel Brett Hart sein Titel an den Mounty verloren hatte, bevor es im Fernsehen <lacht> ausgestrahlt wurde zum Beispiel. Also da war ich schon ähm, schon relativ früh dabei, auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu wollen.
0: Ja, also, das, das ist mir doch so ein bisschen verwehrt geblieben. Das kam dann bei mir wirklich erst auf, als wir dann hinterher so ein bisschen Internet gehabt haben und so ein bisschen drumherum. Äh, da ging das erst bei mir so richtig los. Was ich so an Merchandise hatte, ich hatte auch übrigens so ein original gefälschtes T-Shirt. Äh, <lacht> von dem Ultimate Warrior natürlich, ich weiß, diese mit den ganz grell Neonfarben, die es damals gegeben hat. Dieses uralte Motiv vom Warrior, wo der diese ganz lange äh, Glamrock-Matte hatte und dann eben die Farben alle so in Neon knalle gewesen sind. Und das lag tatsächlich, ich habe letztens noch mal irgendwie in, äh, äh, bei, bei meiner Mutter irgendwie so ein bisschen aussortiert, was so an Sachen da noch von mir rumlag, ne? weil äh, manche Sachen bleiben dann einfach liegen natürlich. Ne? Eltern bewahren die ja dann auch auf. Und da lag tatsächlich auch noch das Shirt dazwischen. Ja, geil. Also das hat, das hat noch überlebt. Und ich übrigens, ähm, ähm
1: das war, muss 92, 93 gewesen sein. Ich habe mich an Fasching dann verkleidet als Bret Hart. Ich war der Erste, der eine, in meiner Schulklasse eine Lederjacke hatte. Wahrscheinlich war, ich, war das auch uncool. Aber die wollte ich haben, weil Bret Hart, die dann quasi auch wirklich so eine ähnliche Jacke, wie er hat. Dann habe ich mir die Haare, ich hatte damals auch längere Haare, so wirklich so in den Strähnen nach unten gelegt, wie er das hatte. Und habe mir die Bret Hart Sonnenbrille angezogen und das Bret Hart Shirt. Und... Ähm, bin dann halt so rumgelaufen, mit Bret Hart das immer so gemacht hat in Fasching. Und mein Freund war tatsächlich der Alte mit Warrior. Das Witzige ist, er hatte eigentlich keine Verkleidung. Der war auch ein bisschen kräftiger damals. Hat einfach nur seine Jeansjacke angehabt. Ich habe ihm dieses warrior gesichtsbemalung auf jeden Fall ange an also ins Gesicht gemalt. Die sah nicht so aus wie beim Warrior, aber immerhin. Und er hatte kurze blonde Haare. Und ich habe mit so Geschenkbändern, die man halt nutzt, um Papier... Yeah. Da habe ich ihm diese diese Bändel gemacht an den Armen, über die Jacke und so. So sah er aus. <lacht> Wunderschön. Wir, ja wir, wir fanden es damals cool, aber eigentlich sahen wir wahrscheinlich aus wie Idioten.
0: Wahrscheinlich, ja. Naja. Die Anfänge des Cosplays, würde ich da mal ja, dazu sagen. Wahrscheinlich wie hast du damals äh, den Undertaker eigentlich wahrgenommen? Warst du, warst du ein Freund vom Undertaker? Der ist ja 91 äh, debütiert, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche bei der Survivor Series. Äh, warst du da ein großer Anhänger von? Ich weiß, mein Bruder war war total großer Undertaker-Fan. Ich mochte den überhaupt nicht. Wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, ich fand, das war schon ein interessanter Charakter. Auf jeden Fall im Zusammenspiel mit, mit Paul Bearer. Am Anfang war ja noch Brother Love, der erste Manager. Da hat es für mich gar nicht so funktioniert. Aber relativ schnell wurde er durch Paul Bearer ersetzt. Und das war irgendwie schon ein geniales Duo. Also die haben, haben schon für einen neuen Farbtupfer in den Sendungen geführt. Für Die Kämpfe waren grottig. Also ich meine, man beschwert sich heute über die anatheker Kämpfe, weil der Andertäger so langsam geworden ist. Aber der Andertäger <lacht> eigentlich machte die Entwicklung zurück. Also normale Entwicklung des Lebens. Ein Baby, wenn ähm, es geboren wird, kann sich auch noch nicht richtig bewegen. Und als alter Mann äh, ist es dann im Grunde genauso wie ein Baby früher. Und diese Entwicklung macht der Andertäger eigentlich auch, glaube ich, absichtlich in seinem Charakter <lacht> durch. Er kämpft genauso wieder wie früher. Ähm, tatsächlich. Die, die guten, ja. guten anatheker Matches kamen ja erst später. Das stimmt,
0: er hat, hat echt ein bisschen gebraucht, bis er
1: da, äh, Auch
0: da, das lag ja auch am Gimmick, also er sollte ja damals auch diesen Zombie äh, verkörpern, dass er der nichts verkauft und der immer wirkt und solche Geschichten, Genauso. ich fand das
1: ganz schlimm. Genauso macht er es ja heute auch im Grunde wieder, <lacht> ähm, von daher alles gut. Nee, ich, ich mochte den Charakter irgendwie, die Kämpfe waren natürlich nicht so gut, aber es hat schon, es hat das Programm schon bereichert tatsächlich, weil so, das war wieder etwa jemand, der herausgestochen ist aus der Masse und es ist ja nicht umsonst wirklich eines der besten Gimmicks, die es jemals gab.
0: Ja, wie fandest du den Undertaker mit der Maske? Mit dem Phantom der Opermaske.
1: Ähm, war war das nicht aufgrund seiner seiner Verletzung, hat er nicht einen Nasenbruch oder irgendwie sowas? oder Genau. Irgendwie sowas. Aufgrund dessen musste er zeitweise die Maske tragen. Ja, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Das hat auch irgendwie dazu gepasst. Man wusste, glaube ich, dass es das eine Verletzung ist. Also das habe ich schon durchblickt. Deswegen hat es mich gar nicht gestört, sondern fand es irgendwie ganz cool, dass er dann tatsächlich trotzdem angetreten ist mit dieser Schutzmaske. Ich weiß gar nicht, ob man das in den Shows gesagt hat, aber ich wusste es halt. Doch, man,
0: man hat es ja verkauft, glaube ich, durch eine Attacke von, ich glaube, es war damals Mabel oder Yokozuna. Ich bin mir nicht ganz sicher. Einer von den beiden großen war es auf jeden genau,
1: Fall. Genau, der in den oder so ins Gesicht verpasst ja, hat ja. und dadurch gab es den Bruch. Ja, ich fand das okay, hat mich jetzt gar nicht gestört. Ich fand auch den zweiten Undertaker, der fällt ja auch in die Zeit, die Geschichte ja. fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Also das fand ich eine interessante Sache, weil man es tatsächlich am Anfang, ich habe es als Kind nicht sofort erkannt, dass es als der Million Dollar Man dann den ich Undertaker gerufen hat, dass es ein, dass es ein anderer ist. Also, es war Brian Lee, was glaube ich damals. Ähm, ja, es war cool, eine coole Story und äh, was ich dann aber nicht verstanden habe, ich glaube, es gab ja das Aufeinandertreffen beim Summerslam war 92? Ich weiß es gar nicht. 94. 94. Ähm, ja, diese Geschichte mit mit Leslie Nielsen, der Hauptdarsteller <lacht> aus der nackten Kanone, das hat die Geschichte dann doch ein bisschen verwässert, weil es war ja eigentlich eine mysteriöse Geschichte. Und der hat sich dann ja Backstage auf, der Such, auf die Suche nach dem richtigen Undertaker gemacht mit seinem ja, ähm, Chef, damals auch aus der Police Academy. Das hat war cool, Leslie Nielsen da so zu sehen, weil ich auch ein nackter Kanone-Fan war. Aber so das hat irgendwie die, die Story ein bisschen lächerlicher gemacht. Und die war ja danach dann auch schon wieder vorbei.
0: Ja, aber ich habe es auch erstmal überhaupt nicht geschnallt, muss ich sagen. Also mich hat's da auch, da, da war man eben auch komplett in dem in den Stories drin, also das war wirklich dann auch, da war man dann k K-Fape und man hatte keine Informationen drumherum gehabt, heute wüsste man sofort, äh, ja, da drunter steckt äh, Primetime Brian Lee oder sonst irgendwas, das würde sofort im Internet stehen und sofort hätten wir zig Posts bei, bei Twitter oder sonst irgendwas, ne, wer, wer das eigentlich ist, damals wusste man das einfach nicht und dann man war halt auch jünger und man fand das dann irgendwie mysteriös und man konnte sich das nicht vorstellen. Sowas hatte man auch noch nicht gesehen, mal abgesehen von den zwei Doinks. <lacht> ähm, <und lacht> ja, eigentlich so großartig anders ist es eigentlich nicht, ne, wenn man drüber nachdenkt. Nur, dass die Doinks nicht gegeneinander gekämpft haben. Das wäre eigentlich auch witzig gewesen, oder? So ein schizophrener Doink, der dann ein guter aus dem da ein guter Doink und ein böser Doink hervorgeht, die dann gegeneinander kämpfen. Warum gab es das nicht, schon Es
1: wäre nur witzig gewesen, wenn die dann auch das komplett identische Outfit angehabt hätten und man gar nicht gewusst hätte, wer jetzt <lacht> wäre. Das wäre schon witziger gewesen. Wobei man es ja auch ein bisschen gesehen hat. Man hat schon gesehen, wenn ein anderer... Also das Doink-Gimmick wurde ja auch ein paar Mal und der Charakter wurde ja auch von vielen verschiedenen Leuten ähm, irgendwie dargestellt. Matt Bourne, der Original, ja, Doink der auch der coolste Downing meiner Meinung nach war als böser Clown, das war schon was Besonderes, ging den Kindern damals aber auch ein bisschen zu weit, deswegen hat man ihn ja auch auch äh, tatsächlich gedreht dann zum Face irgendwann, aber der war der coolste Clown und danach waren ja auch Leute wie der Brooklyn Crawler unter der Maske, man hat deutlich gesehen, dass es ja auch andere Aktionen dann einfach waren, die der Wrestler ähm, ja gezeigt hat und damals ja. ist mir das auch nicht so richtig aufgefallen, aber aus heutiger Sicht sieht man das natürlich sofort, wenn da jemand anders drunter steckt, auch die Körperform war teilweise so ein bisschen anders, die waren ähnlich, aber man hat es schon gesehen.
0: Genau. Und eine der wichtigsten Vokabeln, die ich durch Doink gelernt habe, ist das Wupikuschen.
1: Wichtig. <lacht> das Furzkissen. Das Furzkissen. Warum auch nicht? Aber es gibt viele Leute, die das damals gar nicht mitbehörden. Ich habe jetzt mit, neulich mitbekommen, weiß nicht, Dennis Birgendahl von der WXW, der jetzt vor kurzem erst rausgefunden hat, dass das Wupiko, das Furzkissen der finnische Move von Doink the Clown war. <lacht>
0: ja. Ja, er hat ja verschiedene, er hat ja auch den Stomp puller und so einen Blödsinn gehabt, also äh, hat alles gepasst. Aber du hast gerade auch schon die 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 Storyline um die beiden Undertaker äh, angesprochen, natürlich. Lass mal über so ein paar Storylines reden, die so in der Zeit hervorgekommen sind. Was hat dich da besonders beeindruckt einfach in dieser Phase der New Generation? Ganz
1: wichtig auf jeden Fall, und was mich auch wirklich gefesselt hat, auch der Aufstieg eines Owen Hearts. Und so, die, der der lieber Owen Hart, der dann irgendwann gegen seinen Bruder geturnt ist und diese großartige Fehde, die auch heute, auch Kritiker hat, aber von vielen auch immer noch als eine der besten Fäden generell betitelt wird. Es war die Fäde wirklich brutal hart gegen Onher. Das war was besonderes. Das wurde intensiver, das war nicht mehr irgendwie so eine Geschichte, die man äh, die die irgendeine Comicgeschichte, die sich irgendein Writer ausgedacht hat, das fühlte sich irgendwie real an. Das sind Brüder, die es einfach jetzt nicht mehr miteinander können, man, wenn man Geschwister hat, kennt man das vielleicht, dass man es auch manchmal da Ärger gibt äh, zwischen den Geschwistern, aber hier war es richtig ernst und es blutig und es wirkte irgendwie so real, fand ich, das war eine geile Fehde, die geile Matches hervorgebracht hat.
0: Ja, also das äh, ist natürlich auch eine e ewig lange Storyline gewesen, wie du schon richtig gesagt hast, damals hat man es ja äh, sehr meisterhaft geschafft, auch die verschiedenen Fäden ineinander zu verstricken, also da in dieser Zeit fällt ja auch die Fehde zwischen... Äh, Bret Hart und äh, Jerry Lawler zum Beispiel, die ja beim King of the Ring 93 losgegangen ist. Die Fehde mit, mit Owen ging ja dann ein bisschen später los, weil der Survivor Series das erste Mal dann so richtig äh, 93. Und das hat man dann ja auch geschafft, wirklich so, so das, das ging alles ineinander über und wie du gesagt hast, also gerade diese Geschichte mit äh, Bret Hart und Owen Hart natürlich auch durch den familiären Hintergrund, da sind hier hinterher dann eben noch Jim Knight Hart mit reingerutscht und äh, der British Bulldog, den haben wir hier gar nicht äh, bis jetzt erwähnt, der gehört natürlich auch noch mit zur New Generation und war auch ein ganz Ganz, äh, wichtiger Teil auch, dass man noch richtig gute Matches dazwischen gehabt hat. Also seine Matches gegen Shawn Michaels und auch gegen, natürlich gegen Bret Hart, die waren ja damals äh, absolut hervorragend. Ne? Und auch als Teil dieser Fehde, dieser Bruderfehde ähm, war der war der auch absolut wichtig, muss man ganz klar so sagen.
1: Absolut. Wobei man auch sagen muss, ähm, Geschichten zufolge, die man von Western irgendwie hört, ähm war auch ein guter Wrestler, aber er konnte sich die Matches im Grunde eigentlich nicht so richtig merken. Er war immer darauf angewiesen, dass die anderen ihm das quasi während des Matches nochmal genau gesagt haben. Er konnte alles zeigen, er war ein super Wrestler, aber er konnte sich nichts merken. Und wenn man ihm durchs Match geführt hat, war das überhaupt, wurden da riesengroße Matches draus einfach. Wichtiger, aber den mochte ich auch. Ich fand nur seine Frisur ganz schlimm mit diesen Zöpfchen damals noch.
0: Ich fand beide Frisuren schlimm, er war ja dann irgendwie, also mit den Zöpfchen fand ich ehrlich gesagt, also mit diesen Rasters, die er da gehabt hat, die fand ich eigentlich noch ganz geil, ich fand viel schlimmer, fand ich diese, ja, Entschuldigung, ich hatte damals, ich hätte mir wahrscheinlich auch Rasters okay. gemacht, nein Quatsch, um, aber diese, diesen diesen abgeschnittenen Bob, den er dann da später
1: gehabt hat, fand ich noch viel, viel schlimmer. Nee, fand ich besser als tatsächlich, als diese Zöpfe. <lacht> Die Zöpfe fand ich immer ganz schlimm, ich war nie ein Fan davon. Eine andere coole Story, man hat ja auch versucht, andere Stars noch mehr aufzubauen. Ein, ein Lex Luger, den man als Narzissist kannte, ja, als den arroganten, selbstverliebten Heel mit der Stahlplatte im Arm, der wurde ja aufgrund <lacht> auch von Hogans Abstinenz dann versucht, als neuen Topstar aufzubauen, als den amerikanischen Patrioten durch diese Lex Express Story, wo er dann ähm, im Vorfeld erstmal auf diesem amerikanischen Flugzeugträger, bei dieser Bodyslam-Challenge, Yokozuna als letzter Teilnehmer, als er den wirklich Bodyslam konnte danach, gab es ja diese Tour mit seinem Lex-Express-Bus, das kam tatsächlich nicht so an, wie er hofft und äh, lex lex war relativ schnell, schnell aus dem Main-Event wieder verschwunden, aber auch die Geschichte, an die erinnere ich mich gerne. Äh, wie fandest du die
0: denn damals? Also der, der Flugzeugträger war die USS Intrepid damals. Ich weiß nicht genau, warum ich mir so einen Blödsinn damals gemerkt habe. Ich weiß es nicht. Es ist auf ewig in meinen Hirn gebrannt. Ich habe schon gedacht, wenn ich irgendwann mal alt und dement bin, werde ich nur noch Wrestling-Begriffen sprechen. Und so 90 er jahre wrestling Storylines sinnlos
1: aneinanderreihen. Wahrscheinlich ist das ähm, so. Machst du ja heute schon krass, Die ganze das Zeit. Ähm, ich fand die Story gut. Also zumindest am Anfang. Ich äh, fand es spannend. Diese Body Slam Challenge hat mich irgendwie... hat mich interessiert, weil da waren ja auch irgendwie andere Größen des amerikanischen Sports dabei, nicht nur Wrestler, die es versucht haben, auch aber auch namhafte Leute wie ein Macho Man, der auch es auch nochmal versucht hat. Ich glaube, Crush war der nicht auch dabei. Crush Dein, war auch dabei, Mann. Dein Crush. <lacht> ähm, ja, aber am Ende war es Lex Luger, und da war am Anfang kurzzeitig fand ich nur interessant, aber ähm, für mich hat das irgendwie nicht funktioniert. Der ist irgendwie auch kein wirklicher Face, ein Lex Luger. Der funktioniert als Face nicht so richtig. Der hat irgendwie so selbst sowieso eine kleine, leicht arrogante Ausstrahlung. Und warum soll ich mich als Deutscher mit einem amerikanischen Patrioten identifizieren und oder sympathisieren oder so? Diese Und diese Bus-Story, wo er dann mit Bus durchs Land gereist ist, <lacht> das war mir dann irgendwann relativ schnell zu viel. Also ich war kein großer Lex Luger-Fan. Bin es auch nie, ähm, ist auf jeden Fall auch ein überschätzter Wrestler, aber der trotz allem irgendwie ja seine Spuren hinterlassen hat.
0: Ja, also, das auf jeden Fall. Ich fand das damals auch echt ein bisschen ulkig. Mich hat aber auch diese Geschichte mit dem, äh, mit dem Bodyslam hat mich damals, äh, da hatten sie mich, ja, muss ich sagen. sagen. Also. Das war, ich habe dann auch wirklich vom, vom, vom Fernseher gesessen, als der ist ja dann mit dem Helikopter eingeflogen worden. Ich weiß nicht, ob du dich ja. daran erinnerst, ne? Da ja. kam dann ein Helikopter an und dann ist er dann mit äh, äh, wer ist es hier? Rot-weiß-blauem rot äh, Shirt rausgekommen und alle haben gerufen, Lex, Lex, Lex und der kleine Olaf hat auch vor dem Fernseher gesessen <lacht> und hat gerufen, lex, lex, lex. Also da hatten sie mich. Ähm, bei mir war es aber so ähnlich wie bei dir. Ich fand die Geschichte äh, zum SummerSlam 93 war das hier damals, fand ich schon so, äh, Fand ich doch okay und danach, als es dann weiterging, auch mit der mit der Geschichte, wo es dann ja zur Survivor Series, Foreign Fanatics gegen die, wie hießen denn die Amerikaner damals? All-Americans? Ja, wahrscheinlich hießen die All-Americans, ja. was hat ja auch gar keinen Sinn mehr ergeben, dass auch so, so ein Undertaker dann auf einmal bei den All-Americans gewesen ist, seinen Mantel aufgemacht hat, da war die amerikanische Flagge drin. so Fand ich halt schon ein bisschen anstrengend, Ludwig Borger gegen Lex Luger damals. Ähm, ja, schwierig. Und dann auch Lex Luger dann äh, später hat ja dann auch keine große Rolle gespielt. Da kommen wir eigentlich auch zur nächsten Geschichte, die ich übrigens ziemlich anstrengend fand. Wir haben schon ein paar Mal über Stables hier gesprochen, dann auch über die Million Dollar Corporation. Und diese Geschichte mit dem, mit dem Turn von Tatanka zur, äh, zur Million Dollar Corporation und diese Lex, you sold out im Vorfeld äh, des ganzen Events. Oh, ich fand das super anstrengend. Aber ist auch hängen geblieben irgendwie. Und dass ein Tatanka äh, dann zum Million-Dollar-Man-Turnen würde, aus heutiger Sicht auch wieder total absurd, oder? Also der Million-Dollar-Man, der nicht nur einen Virgil an seiner Seite hat, sondern auch noch den Indianer bezahlt. Ich weiß es nicht.
1: Ich fand das schon cool. Also ich bin auch kein großer Fan der Million-Dollar-Corporation gewesen, aber diese Geschichte mit dem Turn, die war, war schon spannend aufgebaut, weil man hat, also klar, wahrscheinlich, wenn man es heute schauen würde, auch einen anderen Blick da drauf, dann wäre es einem wahrscheinlich klar, dass es wohl Tatanka sein wird, letzten Endes der Turn wird. Aber damals war das für mich als Kind tatsächlich total überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet. Man dachte ja, Tatanka, das ist der, der hat wahrscheinlich recht, Alex Lex Luger, der sagt, da gibt es bestimmt Anleihen, warum soll der nicht? Der ist der, der geht bestimmt zum Million Dollar Man. Aber nee, dass es am Ende dann tatsächlich Tatanka war, war für mich damals sehr überraschend und das äh, hat mich schon erstaunt und das ist deswegen für mich auch in Erinnerung geblieben. Das war für mich einer der überraschendsten Turns der Geschichte, weil so damals als Kind dachte man nicht, dass sowas irgendwie so schnell passiert. Der Liebling, der wird böse. Oh nein.
0: Ja, genau so war es. Und eine Feder, an die ich mich auch noch immer gerne zurückerinnere, auch da, das sind so, so, so Kinderzimmer-Geschichten, da war so mit 13, 14, da kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich dann immer äh, einen Kumpel von mir eingeladen, da haben wir zusammen Wrestling geschaut. Der war eher so, 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 so ja, der hat Wrestling eher deswegen geschaut, weil, weil ich Wrestling geschaut habe und weil ich den Amiga zu Hause stehen hatte, mit dem man dann danach spielen konnte. Ähm, war aber jetzt kein riesengroßer Wrestling-Fan, aber da kann man, haben wir uns zusammen den Royal Rumble 94 angeschaut, ähm, wo dann ja der Undertaker von Yokosuna Schergen übermannt worden ist und dann anschließend, ja, wie, wie hat man das denn, zum Himmel aufgestiegen ist und später dann wiedergeboren ist und solche Geschichten. Und da habe ich dann auch, ich kann mich bis heute daran erinnern, wo ich dann zu, zu meinem Kumpel gemeint habe, so, siehst du, sowas Cooles, das passiert nur bei der WWF.
1: <lacht> so. Ja, aber der Undertaker kam zum Glück zurück und hatte noch Jack Norris an seiner Seite, <lacht>
0: <lacht> da, ich mich auch. Das war ja schon der Punkt, den ich ganz schlimm fand, muss ich sagen.
1: War es, aber es war Chuck Norris, das darfst du nicht vergessen. Aber andere Geschichten, es gab ja auch die, das Debüt des One 2 3 kid damals gegen Wazir ramon das ist auch eine, eine Geschichte, die wir nie vergessen werden tatsächlich. Das war so die größte, mit die größte Überraschung, die einem da so passieren konnte im Wrestling. Das eine, der Jobber, wie wir es am Anfang angesprochen haben, tatsächlich einen etablierten Star besiegt. Das gehört ja auch zur New Generation. Und dann andere illustre Gestalten wie... wie ja, ein Bob Spark Black Holly oder Thurman. Wie hieß er damals noch? Thurman. Thurman Sparky Black. Genau, so hieß er, so hieß er damals. <lacht> ja, wie hieß er. Der spätere Bob Holly. Also auch so ein Gimmicks, äh, den muss man auch unbedingt nochmal erwähnen. Das war auch ja, der Rennfahrer. Im Grunde, für die Leute, die sich mit der WXW auskennen, ist es nicht ein, ein Oldschool ähm, Julian Pace? <lacht>
0: <lacht> ja, eigentlich schon. Auf jeden Fall, du Julian Pace kriegt echte Strafzettel. Ja, das ist der Unterschied. Ja, es gab da schon schon diverse äh, auch auch merkwürdige Storylines da fallen ja auch dann natürlich diese Geschichten mit äh, ja, auch Hunter Hurst der dann auch irgendwie äh, 95, 96 müsste es dann gewesen sein, wo er dann äh, zur WWE dazu, WWF dazugestoßen ist. Ähm, die Geschichte mit Henry Godwin natürlich mit dem Hawk Match und solche Sachen äh, fällt da mit rein.
1: Ähm zu Ende, also, zu ge gegen Ende der New, Era, uh, New Generation wurde es ja dann auch ein bisschen härter tatsächlich. So Der Übergang ist stimmt. ja fließend zu, hier zu Attitude aber So Fäden mit Brian Pillman und Steve Austin zum Beispiel. oder ähm, Ja, aber auch ein Vader, der ja auch irgendwann debütiert ist und äh, ja, dann härtere Aktionen zeigte, als man sie eigentlich kannte. Der Die Attacke auf Gülle ist un auch unvergessen für mich.
0: Ja, genau das. Und man kann dann auch diese Veränderung, die spürt man auch. Also man, es gab ja dann äh, 96, als dann äh, als dann Mann der Nitro quasi als Konkurrenz äh, da etabliert worden ist. Ne, erst, ne 95 war es natürlich schon. Ähm, am 4. September 95 lief die erste Ausgabe von Mann der Nitro. Und da hat man dann auch bei WWE gemerkt, dass man ähm, sich langsam verändern muss. Ne? Und klar hat man dann auch Stars gehabt wie einen Steve Austin, der erstmal noch da als Ringmaster rumgekrebst ist und dem man dann aber auch ein äh, anderes Gesicht gegeben hat, ne, einen Mankind, der dann als der wirklich auch als als erster wirklich Valider Herausforderer des Undertaker irgendwie da reinkam, weil der Undertaker davor ja wirklich einfach auch extrem viel Kropfzeug mal abseits von Yokozuna zu fressen gekriegt hat. Ne? Also wenn man sich so an die Fäden mit Giant Gonzalez erinnert, auch wenn ich von Giant Gonzalez damals Albträume gehabt habe. <lacht> Aber äh, ne, da, da hat man auf jeden Fall auch was Großes geschaffen. Der Triple H ist debütiert, habe ich gesagt. The Rock, äh, als Rocky Maivia damals bei der Survivor Series 96 debütiert, und auch da um den herum also wenn man sich heute das Match mal anschaut das war ja auch grauenhaft also was wo er da dabei gewesen ist ne, mit dem mit dem Stalker Barry Windham damals ne
1: <lacht> ja das, das stimmt haben wir auch schon drüber gesprochen ähm, ja aber das, das sind alles Emporkömmlinge der New Generation und die haben dann quasi den Wechsel zur Attitude ever irgendwie geschafft und die die Storylines wurden irgendwie härter ich habe die Geschichte mit Brian Pillman und Steve Austin er erwähnt ähm, als Steve Austin ja äh, Brian Pillmans zu Hause ja irgendwie einreißen wollte und mit ne, dann die Geschichte mit der Pistole und so Sachen, da wurde es schon richtig hart und äh, das ist schon auffällig gewesen tatsächlich, dass es irgendwie die die Stories härter wurden, dass man ein anderes Produkt nochmal schaffen würde, man hat sich jetzt in dem, glaube ich, darauf dann geeinigt, ein bisschen härter zu werden, das wurde die Selbstfindungsphase, die die New Generation aber mhm. auch war.
0: Ja, und es gab da ja so ein paar Punkte, wo man das dann auch äh, als als Fan auch gemerkt hat, dass hier irgendwas nicht äh, richtig läuft. Also man war ja dann auch wirklich teilweise an dem Punkt wo man gedacht hat, boah, jetzt jetzt ist es auch echt ein bisschen anstrengend. Kannst du dich noch an den äh, King of the Ring 95 erinnern, Shaggy?
1: Ja, einer der, also mit wahrscheinlich das schlimmste Großereignis überhaupt. Es wird oft über andere Großereignisse geschimpft, über die späteren bcw Großereignisse Aber das war nun wirklich auch kein kein tolles Großereignis. Das war der King of the Ring, als niemand geringeres als Mabel, Tatsächlich ähm, ja. King of the Ring wurde und zum Herausforderer aufgebaut wurde für einen Diesel. Diesel Kevin Nash halte ich übrigens für den überschätzten Wrestler überhaupt tatsächlich. Das ist ein Big Man mit sehr, sehr viel Charisma, aber im Ring ähm, hat er mich niemals überzeugt und der, auf den wurde ja auch gesetzt als neues Aushängeschild in, teilweise in der, in der New, den haben wir noch nicht erwähnt, der New Generation. Und das ist jemand, ähm, tja, der ist äh, wirklich gehört nicht zu den Besseren im Ring. Also ich habe lieber einen Sid als einen Kevin Nash gesehen.
0: Ja, äh, Kevin Nash ist, ist äh, da wird ja auch teilweise als einer der größten Fehler der äh, New Generation äh, bezeichnet. Habe ich ein paar Mal jetzt im Internet gelesen, dass das Kolumnisten irgendwie so bezeichnet haben. Ähm, also angesichts der der Zahlen, die damals gezogen worden sind in dieser einjährigen Titelregentschaft. Ähm, wir müssen natürlich auch da einen Bob Becklin natürlich erwähnen, ne? der äh, auch da eine... Äh, eine große Entwicklung noch mal gemacht hat auf seine alten Tage, der auch überhaupt nicht angekommen ist, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Also das war auch damals wirklich schlimm und da sind auch schlimme Kämpfe dabei rausgekommen. Ich erinnere an das, an das uh, Submission-Match gegen Bret Hart uh, bei WrestleMania damals, das war furchtbar. Das Ding bei der Survivor Series war auch ziemlich anstrengend, also das war alles nicht gut. Und ich finde, da hat man auch als Fan gemerkt, So, also selbst als, als 14-, 15-, 16-Jähriger hat man damals gemerkt, dass das Produkt sich in eine, in eine falsche Richtung entwickelt. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich abgefuckt von dem Event gewesen bin, war wirklich beim King of the Ring äh, 95. Also wie du schon gesagt hast, ne, da äh, hatten wir dann Mabel als als äh, ja äh, ne, King of the Ring, der im Finale Savio Vega besiegt. Ne? Schöne Grüße ja. Savio mal wieder. Unser Helm. <lacht> ähm, ja Und im Main Event hattest du dann eben Bam Bam Bigelow und Diesel gegen Psycho Sid und Tatanka. Na, also das war einfach alles grauenhaft, muss man ganz klar sagen. Ne? Dazwischen, ich weiß, ich glaub, also was hatte man da? Also hat man, man hatte den Roadie gegen Bob Holly und Karma gegen Shawn Michaels, was noch annehmbar gewesen ist. Ne? Und dann hat man irgendwie so Savio Vega gegen den Roadie, wo du eigentlich lieber Jeff Jarrett gegen Razor Ramon gesehen hättest. Ne? Aber nicht zu vergessen übrigens,
1: ähm, äh, ja, auch, auch das gar nicht so, so schlimme hat gegen Jerry Lawler in diesem Kiss My, My Food Match. Also das war... Zwar ja. eklig, aber das war tatsächlich für die Bret Hart, ich, fand die ich Ich glaube du hast mal gesagt, dass du die Fede nicht so toll fandest, ich war ein riesen Fan der Fede Jerry Lawler gegen, gegen Bret Hart, die, die beiden Könige gegeneinander, ich war ein riesen Fan davon tatsächlich und ähm, fand es nicht so schlimm und ich war nur über tatsächlich überrascht, dass hier ein Mabel so schnell gepusht wurde, der wurde ja dann irgendwann noch wieder fallen gelassen zum Glück, aber die King Mabel Zeit mochte ich gar nicht.
0: Ja und und das ist eben das Lustige weil, weil natürlich ist man da so ein bisschen so in diesem Nostalgieflash drin und sagst so ja damals war das schön aber es gab da auch Phasen wo man auch als äh WWF-Fan damals gesagt hat, so, nee, das gefällt mir überhaupt nicht. Und da hat man sich dann auch so ein bisschen drüber geärgert. Und ich weiß auch, dass mir diese Events dann auch deutlich weniger äh, noch im Nachgang noch angeschaut habe als ich das äh, mit anderen äh, Veranstaltungen damals äh, gesehen habe. Und man hat da gemerkt, es muss eine Veränderung her. Und die Veränderung kam ja auch. Ähm, ich finde da, äh, also zum einen gab es ja, es gab ja gleich mehrere Entwicklungen. Wir haben die, wir haben Raw angesprochen, was äh, natürlich absolut wichtig gewesen ist. Ähm, es gab auch dazwischen dann äh, die In-Your-House-Events. Shaggy, was war denn In-Your-House damals? Kannst du dich ja, ganz
1: früher gab es ja nur die großen vier ähm, Pay-Per-Views, die vier große Ereignisse Royal Rumble, Wrestlemania, Survivor Series und den Summerslam dazwischen, den habe ich vergessen. <lacht> Irgendwann kam noch der King of the Wing dazu, äh, 93, und aber dann entschied man sich, dass die Wartezeit irgendwie zwischen den den großen ein bisschen zu groß ist. Es gab zwar sowas wie Saturday Night's Main Event, wo das dann auch ähm, unregelmäßig, ich glaube zweimal im Jahr gab es das oder einmal im Jahr äh, TV-Special, ähm, noch diese Superstar-gegen-Superstar-Kämpfer. Aber man wollte einfach mehr bringen. Und dann schuf man einfach so eine regelmäßige neue Reihe, die In-Your-House-Reihe, die in your house pay views die deutlich günstiger waren als die großen fünf ja Groß auch am Anfang auch nur zwei Stunden gingen. Das waren einfach so zwischen pay views zwischen den anderen Großereignissen. Und die gab es dann aber auch fünf- oder sechs Mal im Jahr tatsächlich. Immer mit einem anderen Beinamen, ähm, angelehnt an den Main Event tatsächlich. Aber es war immer rein ja. In-Your-House. Und das war, fand ich schon eine coole Sache.
0: Ja, war hier in Deutschland nicht zu empfangen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Da muss man immer über Umwege gehen, damit man die auch äh, sieht. Das fing an mit äh, der, dem ersten In Your House, In-Your House äh, Premiere, Premiere, was auch immer, äh, am 14. Mai äh, 95, damals mit dem grandiosen Main-Event, Diesel gegen Psycho Sit. Geil. Äh, und natürlich dann beim zweiten, du hast es gerade gesagt, die, die Namen sind auch witzig. Ne? Also da gab es dann äh, beim zweiten In-Your-House gab es nochmal Diesel gegen Psycho Sid. Dann aber in einem Lumberjack-Match. Und da hieß es natürlich In-Your-House 2 The Lumberjacks. Später war es dann Triple Header Was ich auch schön finde, Brad Hart gegen äh, den British Bulldog bei In-Your-House 5 hieß dann Season Beatings. <lacht> und äh, ja, oder dann hinterher nochmal Brad Hart gegen... Äh, äh, gegen, nee, es war Shawn Michaels gegen Bridge Bulldog, dann bei Be hieß es dann äh, In Your House 8, Beware of Dog und International Incident, Mind Games und so weiter und so fort. Man hat sich da immer angelehnt. Äh, so ein paar Namen sind dann später auch ja quasi in den normalen äh, Tonus der WWF äh, übergegangen natürlich. Ne? So No Way Out hat man später noch, noch wieder äh, aufgenommen. Judgment Day, Backlash, ich glaub, Fully Loaded hat man später auch noch aufgenommen. Bad Blood, also da gab es schon einiges. Aber du hast es richtig gesagt, ne? das war wirklich ne, so wie die Füller und die haben damals dann ähm, am Anfang äh, 15 Dollar knapp gekostet und später dann eben äh, 20 Dollar. Das heißt, da konnte man sich dann eben auch, ja, äh, das konnte man sich dann auch leisten in dem Sinne, weil äh, Pay-Per-Views damals waren schon ziemlich teuer, muss man sagen, in den USA und entsprechend hat man genau. da versucht, so ein bisschen, noch ein bisschen die Lücke zu schließen und dann auch noch neue Leute ranzuholen, die einfach dann, äh, ja, da eine kleinere Geldbeutel gehabt haben. Das war eine der Veränderungen. Ähm, andere Veränderungen, natürlich die, die Stars und die Charaktere und äh, da, auch ich, da muss man einfach einen Steve Austin ansprechen. Ne? King of the Ring äh, 96, Austin 316, das war wirklich dann der Moment, auch wo ich gesagt habe: so, Oh, hier passiert jetzt gerade was. Und da wirklich, wo es dann für mich den Einschnitt gegeben hat, war bei der Survivor Series äh, 96. Ähm, dann auch wirklich mit diesem Match: Bret Hart gegen Steve Austin. Und das ist eigentlich auch so die Fehde für mich, die diesen, du hast es gerade als fließenden Übergang bezeichnet, aber diesen Wechsel von der. Äh, New Generation zu Attitude Error äh, bezeichnet hat, äh, war das für dich genauso?
1: Kann ich so unterstreichen tatsächlich, die Feder hatte ja schon was Intensives, was Hartes und wurde immer persönlicher und und noch härter und blutiger vor allem und führte ja letzten Endes auch zu diesem Double Turn, der irgendwie auch so ein bisschen auch der Startschuss der Attitude Error so ein bisschen war, also der Übergang, das ist glaube ich eine, eine Fede, die die man tatsächlich schön als Übergangsfede zwischen den beiden ja, Ähren ähm, bezeichnen kann
0: ja und wie du gesagt hast es wurde auch härter es wurde auch war mehr gewalt im spiel es sind auch immer wieder mal ja keine Ahnung wenn man sich da so dran erinnert die gerade auch die Fehde zwischen äh, dem undertaker und mankind äh, als es dann diese ersten äh, ähm ja es also es dann diese Heizungskeller-Matches gegeben hat und solche Sachen, äh, da, da ging es dann schon ein bisschen, ein bisschen mehr zur Sache, als das dann eben davor der, der Fall gewesen ist und das hat man als Fan gespürt und man hat diese Entwicklung mitgemacht und es gab ja dann auch innerhalb des Programms ja auch einen Wechsel äh, letztlich dann, ne? dann äh, ähm, ein paar Jahre später, wo es dann eben von PG, was WWE ja äh, oder WWF damals ja gewesen ist, hin zu TV13, also dann zu einem Erwachsenenprodukt, äh, was wir dann ja aus der attitude Era
1: kennen. Ähm, ja, man musste reagieren, ja, man musste ja auf die die WCW Eben. reagieren, die gerade diesen den Höhenflug hatte, die alten Stars, wie ein Hulk Hogan, ein Randy Savage, ein Woody Piper, auch ein Ric Flair, der ja zeitweise bei der WWE war, die waren jetzt wieder bei der WCW und halfen der WCW tatsächlich in, im, bei den Einschaltquoten, irgendwann reagierte die WCW noch mit Nitro im Parallelprogramm zu Raw ähm, und wurde immer größer, immer größer und man, musste, man merkte bei der WWE, man verliert gerade den Anschluss und tatsächlich musste man dann reagieren und daraus entwickelte sich dann einfach das härtere Produkt auch. Ja, man hat die Zielgruppe man hat jetzt eine andere man ist dann auf eine andere Zielgruppe gegangen dadurch verschwanden dann auch die die ja die Comic Charaktere so ein bisschen und die realistischen realistischen Bezug der kam dann so ein bisschen
0: ja also ich meine wenn man wenn man sich in die in die Attitude Era äh, da begibt wenn man sich die Gimmicks anschaut klar Realismus auf der einen Seite, aber man hat natürlich auch diese ganz knallharten, stilisierten, erwachsenen popkulturellen Gimmicks dazwischen gehabt, ne? Also, egal ob du ob du jetzt sowas hast wie späteren Gold Dust, der ja auch schon, den habe auch noch nicht erwähnt, ist auch ein Produkt der der New Generation ist auch damals dazugekommen und äh, war absolut äh, ja, Provokant damals muss man einfach ganz klar sagen. Ja, also diese Art und Weise hat man da noch nicht gesehen. Diese äh, Fäde mit äh, Razor Ramon, wo mit diesen homosexuellen Anspielungen äh, und den Avancen, die dann ein ein Dust, äh, einem Razor Ramon übergemacht hat. Mir war das damals als pubertierendem, weiß ich nicht, 15, 16-jährigen super unangenehm, muss ich sagen. Ich fand das mega awkward. Aber äh, ja, das hat auf jeden Fall auch äh, ja so die Zeit da so ein bisschen geprägt und für viele ist auch der Charakter Gotas natürlich wirklich so ein, so ein, äh, ja so ein Anker eigentlich auch in der Zeit und gerade auch in dieser Übergangsphase zur äh, Attitude Era hat ja dann auch noch in Gold, noch eine wichtige Rolle gespielt, auch im Fehde gegen Undertaker und im IC-Title-Bereich und sowas und äh, was ich gerade ansprechen wollte mit den Charakteren. Äh, man hat beides gehabt, finde ich. Ich finde, auch in der Attitude-Era hat man sehr viele so Comic-Charaktere gehabt, aber dann eben auf eine andere Art und Weise halt eben erwachsener und provokanter und mehr, äh, ja teilweise so ein bisschen wie gesagt popkulturell verwurzelt ne und teilweise dann auch einfach so over the top dass man sie nicht ernst nehmen konnte also ich weiß gar nicht Shaggy wie siehst du da die die Geschichte mit den mit den Charakteren so im Vergleich ja
1: so wie du es gesagt hast im Grunde also der der Übergang einfach ich glaube ohne die New Generation hätte es auch keine Edit Error gegeben das war der Übergang zum Erwachsenwerden. Das war die Pubertät der WWE, wenn man so will. Ähm, <lacht> man hat einiges ausprobiert, hat reagiert auf Außenwirkungen, auf die Konkurrenz, musste dann da was ändern und man hat tatsächlich härter an dem Produkt gearbeitet, als es je vorher war. Man hat da verschiedene Sachen ausprobiert. Einige haben nicht funktioniert, andere haben gut funktioniert und den hat man weiter angesetzt. Und so entstand dann letzten Endes auch der fließende Übergang zu Attitude Era.
0: Ja. Wir stellen ja häufig immer so die Frage, so wo rangieren solche Ehren äh, bei 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 uns? Also wer, ich weiß, dass zum Beispiel David ein, ein gleißender Verfechter der äh, ähm der Attitude Error natürlich ist, ähm, ich weiß, dass vier von uns, ganz viele auch die Ruthless Aggression Error äh, sehr schätzen, einfach auch weil man da so ganz ganz vieles vom besten aus diversen Welten irgendwie mitbringt. Ähm, wo würdest du da die New Generation einsortieren auf deiner persönlichen Skala? Na, ich
1: habe da nicht wirklich eine Rangliste, aber so jetzt aktuell, wenn wir so gerade drüber sprechen, glaube ich, dass mir die, die Zeit vielleicht sogar so mit am wichtigsten ist, weil das war auch eine Zeit meiner Sozialisation, meines Erwachsenwerdens. Und wenn ich mir alte Großeignisse anschaue, dann gerne aus dieser Zeit, aus irgendeinem Grund, weil da einfach, man kann einfach so viel noch äh, entdecken. Man, 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 sieht die Arbeit, die hineingesteckt wurde, Charaktere. Man sieht den, den Wandel einfach von der, von der Hogenzeit bis hin zur Attitude Era. Das war, das war eine, das war eine wichtige Zeit einfach und man, die einem richtig Spaß gemacht hat, auch wirklich zu verfolgen. Und ich glaube, das ist, gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingszeiträumen im Wrestling.
0: Ich glaube, das Ding, was, was hier ganz viel ausmacht, ist einfach, dass man da eben als Jugendlicher oder als Kind da extrem mit dem Herz dabei gewesen ist. Man wusste nicht viel da drumherum, sondern man ist relativ unschuldig an das ganze Geschehen rangegangen, hatte wenig Informationen und hat sich einfach in das Produkt reinfallen lassen. Und ich glaube, das ist was, was einem heute so ein bisschen abgeht, einfach durch unsere Informationsgesellschaft. Man ist, konnte sich damals wirklich dem Produkt ergeben, ähm, man hat auch nicht viel Auswahl gehabt, das muss man auch mal dazu sagen. Also da gab es ja nicht viel anderes im Fernsehen, was was man da hätte schauen können. Aber man hat dann da eben auch wirklich so seine Stars gehabt und man hat seine Momente gehabt und äh auch dadurch, dass nicht so viel ähm, ja, Content da gewesen ist, hat man die Sachen noch immer wieder geschaut. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich manche manche Tapes immer und immer wieder äh, mir angeschaut habe. Teilweise zum Einschlafen. Du hast gerade gesagt, du hast die Interviews aufgenommen. Weißt du, was ich damals äh, gemacht habe, bevor ähm, bevor wir teilweise in Urlaub gefahren sind mit das meinen Eltern? es mir. Ich habe damals den äh, quasi den Audiokommentar der Events normale Audiokassette überspielt und hatte dann Kassetten dabei, wo ich mir dann nur die Kommentare angehört habe also von, von Uli fessler und Carsten Schäfer oder von Carsten mhm. Schäfer und Günther Zapf oder sonst irgendwas und habe dann zwischendurch mir die Matches angehört quasi Ich
1: habe mir die Enton Streams aufgenommen auf Kassette tatsächlich auch ja, das auch. Und hab mir das dann irgendwie angehört und war dann immer verärgert, wenn dann die Kommentatoren reingesprochen haben, die deutschen Kommentatoren irgendwie. Ähm, aber so den Kommentar, den Kampf, finde ich sehr witzig, dass du dir das dann gehört hast. <lacht> oh, ich hatte es sich vorgestellt irgendwie.
0: Ja, genau, genau das. Ja, ja. Ich meine, so, so mache ich das heute ja. noch manchmal. Also so nicht, nicht, dass ich das aufnehme, aber... Doch, doch. Ähm, ich, ich glaube, dass ich mir dadurch die Matches ganz gut merken kann, irgendwie. Aber das ist vielleicht auch mal eine interessante Frage. Also wir sprechen jetzt hier so ein bisschen salbungsvoll über die alten Zeiten. Also vielleicht auch in die äh, jüngeren Hörer da draußen. Also macht ihr auch so komische Sachen wie wir? Ich weiß, dass es Leute gibt, die äh, zum Beispiel dann äh, mit dem aktuellen Kader und dann vielleicht auch mit Indie Promotions irgendwelche Sachen bei äh, WWE 2 K irgendwie nachbauen, die eigene Fantasy Wrestling Promotions haben und all sowas. Also das hat sich auch dann so entwickelt. Also schreibt uns gerne mal, wie ihr heute euren eurer Wrestling-Leidenschaft außerhalb des puren Konsums von Wrestling-Matches fröhnt. Also was was macht ihr da und vielleicht auch, was habt ihr da für komische Meriten? Wir haben es jetzt auch schon angesprochen. Shaggy hat die Sachen aufgenommen, ich habe mir den ganzen Kommentar aufgenommen und all sowas. Also ich finde sowas ganz interessant, weil das kriegt man ja gar nicht mehr mit. Ich meine, wir sind jetzt wir sind jetzt, machen wir uns nichts vor, wir sind jetzt beide äh, irgendwie Ende 30, da schaut man sich eben den Kram an und ich hatte letztens, bin ich, bin ich von der Party zurückgefahren, jetzt in der Nacht von, von Samstag auf Sonntag und habe dann in der Bahn gesessen, so eine halbe Stunde und was habe ich gemacht? Ich habe mein Handy ausgepackt und habe mir Takeover in der Bahn angeschaut, so. <lacht> Warum
1: auch nicht? Warum ja. auch nicht, tatsächlich. Ja, heute gibt es aber auch andere Möglichkeiten, ich glaube nicht, dass sich heute eben, noch, das noch jemand hinsetzt nicht, und... Ja. und den Kommentar auf auf ähm, Kassette aufnimmt, das ist wahrscheinlich aber auf die Audiokassette, wahrscheinlich um weniger. <lacht> und dann mit dem Walken, wenn man das anhört, ähm, mit diesem komischen Kopfhörer damals noch, mit diesem klapprigen Kopfhörer, den man so hatte. Ähm, nee, aber klar, es ist ganz spannend, wenn heute ähm, aufzuwachsen mit dem Wrestling, ist natürlich eine ganz andere Art und Weise. Man hat sehr viel mehr Möglichkeiten, noch Wrestling zu schauen. Ich meine, damals konntest du ähm, nicht dir Wrestling auf dem Handy anschauen, als du mit deinen Eltern in Urlaub gefahren bist. Das kann man heute ja das locker ist, ja, machen. Eben.
0: Eben drum. Ne? Und wenn, wenn ich jetzt heute zum Beispiel sehe, wie wie viel Zeit äh, da manche, manche Fans investieren, um beispielsweise bei den Videospielen irgendwelche Charaktere nachzubauen, mit welcher Liebe zum Detail das passiert das ist eben eine Art und Weise, wie du quasi jetzt in der heutigen Zeiten ein anderes Medium benutzt, aber eigentlich eine selbe Liebe für das Produkt irgendwie da da äh, an den Tag legst. Klar, damals, ich habe auch damals zum Blödsinn gemacht, da kann ich mich auch noch daran erinnern, wo ich dann so, so wie so wissenschaftlich, wie so, wie so, so ein Rollenspiel, weißt du, dann gab es irgendwie das Match Lex Luger gegen Yokozuna und dann hatte jeder verschiedene äh, so Stärkebalken, so äh, Kraft, Ausdauer, äh, äh, weiß ich nicht, Energie oder sonst irgendwas und da hat jeder so zehn Punkte und dann habe ich die dann gegeneinander antreten lassen, so in meinem Kopf. So, was man dann so macht, wenn man nichts zu tun was hat. Was man dann so macht. <lacht> ja. Da steckt ja dann auch der Videospieler Aber wie gesagt, schreibt uns jetzt gerne mal, wie ihr da euer euer Phantom auslebt und äh, wo ihr das vielleicht auch noch äh, abseits des normalen äh, Wrestling-Schauens irgendwie macht. Kann ja auch sein, dass man sich dann abends trifft und irgendwelche Sachen miteinander spielt, bespricht. Vielleicht machen einige von euch auch Podcasts, äh, was auch immer. Gibt's ja gibt's ja genug Möglichkeiten in der heutigen Zeit, das äh, irgendwie auszuleben. Ja, Shaggy, ich würde sagen, so sind wir eigentlich schon äh, durch hier mit unserem äh, äh, New Generation äh, Podcast. Äh, Finde ich ganz interessant mal. So, also ich fand, das war jetzt ein schöner Ausflug in die Vergangenheit und dann auch mit jeder Menge Bezügen auf die äh, auf die heutige Zeit. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Fragen. Ihr wisst, äh, Fragen schickt ihr an äh, fragen.atlog.de und äh Ansonsten einfach unter das YouTube-Video knallen, bei Instagram und so weiter und so fort. Wisst ihr, wie das funktioniert? Twitter, Hashtag AskHeadLog, äh, könnt ihr uns da gerne was einstecken. Ich glaube, wir werden nicht alle Fragen schaffen, äh, weil wir schon so ein bisschen knapp dran sind und der Shaggy und ich äh, alsbald zur arbeiten müssen. Deswegen sprinten wir jetzt hier so ein bisschen durch. Bei Olaf, der, natürlich, der Ronald, äh,
1: wahrscheinlich in der Wohnung bleibt bei sich und da arbeitet. Ich muss tatsächlich ins Büro. Ja.
0: Das stimmt. Äh, ich muss eigentlich nur das Aufnahmeprogramm ausschalten und äh, dann Word aufmachen. Dann läuft das alles. Und eine Hose anziehen. Ich habe eine Hose an tatsächlich, ich habe mich sogar vorher geduscht, okay, sehr schön. Im, Gegensatz, äh, im Gegensatz zu sonst. Zu sonst. Nein, Quatsch. Ja. <lacht> ähm, der Ronaldinho fragt uns via Twitter, was haltet ihr von Rey Mysterio aktuell, Shaggy?
1: Hm. Also ich freue mich tatsächlich, dass er wieder bei der WWE gelandet ist, weil er ist eigentlich eine Bereicherung für das WWE-Produkt und er ist sicherlich ein wichtiger Faktor auch für den lateinamerikanischen Markt. Allerdings ist er, ist er nachdem er zwei Wochen jetzt schon da war, ist er irgendwie einer von vielen einfach nur noch. Ich finde, es ist nicht nichts Besonderes tatsächlich, ihn mehr zu sehen. Auch wenn man ihn jetzt gegen Matches gegen Jeff Hardy stellt oder gegen, gegen The Mist oder was auch immer da noch folgen wird. Oder Remy Stewart äh, gegen Randy Orton wird es ja bestimmt auch irgendwann geben. So richtig freue ich mich darauf jetzt nicht mehr. So richtig gehyped bin ich auch nicht mehr, ihn zu sehen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das schon rum?
0: Ja, es fehlt ein bisschen die Geschichte, ne? Also ja. ich finde, er ist gerade so ein bisschen den Jeff Hardy-Weg gegangen, also er ist so ein bisschen der Nostalgia-Act, man freut sich, ihn zu sehen, weil es Rey Mysterio ist, aber man hat bis jetzt noch keine Geschichte für ihn irgendwie äh, parat einfach. Also ich fand ihn jetzt bei der, bei der Survivor-Series klar, da hat er dann äh, munter die 619s verteilt und solche Geschichten, das fand ich äh, alles in Ordnung, aber emotional hatte er mich jetzt noch nicht gepackt, abseits von seinem Comeback, so, also ich glaube aber, dass, dass da noch mehr kommen wird und mehr kommen muss, aber dass das vielleicht einfach alles noch so ein bisschen braucht, sagen wir es einfach mal so. Äh, aber ansonsten, ich finde es gut, dass er wieder da ist, also das das auf jeden Fall.
1: Ne? Ähm, das schon, mal schauen wir mal, wie man ihn weiter einsetzt, das kann ja eigentlich ja nur besser werden, sagen wir es mal so. Und äh, bevor du mich spoilerst übrigens, muss ich dich nochmal warnen, ich habe diese Wireside jetzt tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme <lacht> noch nicht gesehen, und auch Dienstagvormittag, Ja, ich habe es leider nicht geschafft, tatsächlich aufgrund einiger äh, ja, Verpflichtungen, die ich natürlich auch habe, sei es auf der Bühne und sei es auch äh, beruflich, ähm, konnte ich es noch nicht schauen, deswegen spoiler mich lieber nicht, lieber Olaf, das, ich, ich möchte das noch in Ruhe genießen.
0: Ich versuche es, aber wir haben auch nicht so äh, ganz äh, aktuelle Fragen, deswegen äh, geht das, glaube ich, schon. Ähm, der äh, Chief Booker fragt, verfolgt ihr eigentlich die neue NXT UK Brand und äh, was sagt ihr dazu? Shaggy, hast du schon reingeschaut?
1: Ich habe mir die erste Folge angeschaut, mehr habe ich tatsächlich auch noch nicht geschafft, hat irgendwie einen ganz eigenen Charme, aber ob ich das tatsächlich jetzt wirklich jede Woche schauen muss, das wage ich noch zu bezweifeln. Die haben ein gutes Roster, die haben tolle Talente oder unter Vertrag, daraus entstehen bestimmt richtig gute Matches, aber ob das jetzt wirklich einen Mehrwert für mich hat, das weiß ich noch nicht, das muss ich noch herausfinden.
0: Ja, geht mir ganz ähnlich. Also ich habe es hier und da mal verfolgt. Also ich habe klar die erste Folge und die zweite Folge habe ich mir angeschaut, dass man jetzt NXT UK quasi in diesen Zwei-Stunden-Blöcken oder Doppelfolgen-Blöcken immer zeigt. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so, muss ich sagen, weil es ist einfach noch viel, viel mehr Wrestling, was man schauen sollte, könnte, wie auch immer. Ähm, mir fehlt so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von NXT UK derzeit. Klar ist es irgendwie NXT UK und du hast irgendwie coole Talents, aber mir fehlt noch so ein bisschen der Grund, weshalb ich einschalten sollte. Abseits davon, dass ich da einige äh, Talente von sehr mag, aber das Produkt an sich finde ich relativ. Das klingt jetzt böse, als es gemeint ist, aber ich finde es relativ generisch. So. Es ist, es, ich, ich sehe da keinen riesen Unterschied zu zu einem Progress oder sowas, wiederum für mich vom Charme her ein bisschen größer ist und von der von der Produktion einfach anders ist. Und äh, da schaue ich mir ehrlich gesagt aktuell fast lieber andere englische Promotions an. Wie gesagt, Progress äh, ganz vorne mit dabei. Muss ich leider so gnadenlos gestehen. Also, das kann sich ja noch entwickeln. Wir haben gesehen, was WWE bei 25Live gemacht hat, aber für den Moment bin ich da nicht angefixt, sage ich ganz ehrlich. Ähm, der Harry fragt, via äh, fragen.atlog.de Macht euch Becky auch gerade das WWE-Produkt schmackhaft und postete darunter äh, so eine Gegenüberstellung von äh, der blutende Becky Lynch und dem blutenden Stone Cold Steve Austin?
1: Ja, die Parallelen sind deutlich vorhanden, muss man tatsächlich sagen. Sie erinnert so ein bisschen an die Anfangszeit eines rebellischen Steve Austins Und ja, sie ist für mich aktuell der interessanteste Charakter in WWE TV. Und ähm, ich habe ja bisher immer hingefiebert auf ein Match, äh, ja, WrestleMania-Main-Event von Rousey gegen Charlotte, das war ja jetzt wohl schon. Ähm, von <lacht> daher bin ich jetzt tatsächlich aktuell mehr gehyped auf ein Match, um, Wonder Woman gegen Becky und das könnte auch ein würdiger Main Event sein. Also die, die beiden ja diskutieren ja fleißig auch über die sozialen Netzwerke miteinander und ähm, ich glaube, da entsteht was richtig Großes und wenn man weiter so mit Becky macht, dann könnte sie dann das neue Aushängeschild, der erste wirkliche weibliche Superstar äh, der WWE sein. Also klar ist eine Charlotte ein großer Name und Wonder Rose ist ein Superstar, aber so Becky wird gerade aktuell so aufgebaut, dass sie ja den beiden anderen nicht im anderen nicht in Schatten steht, sondern die anderen beiden vielleicht eher in Schatten stellt.
0: Ja so sieht es derzeit aus. Becky ist derzeit der Star, habe ich jetzt auch schon, glaube ich, in so ziemlich jedem Podcast gesagt, wo wir auf Becky angesprochen werden. Auch das wiederum, ich kann es ja mal so von der von der äh, anderen Warte aussehen. So viele Reaktionen wie auf die aktuelle Entwicklung von Becky Lynch haben wir selten, selten, selten bekommen. Und die Leute sind total begeistert ähm, und teilen das auch mit und entsprechend kann ich das nur unterstreichen, was du sagst. Also ähm, das ist momentan der Star bei äh, WWE. Und ich finde das geil, dass gerade eine Frau ähm, diese Rolle jetzt derzeit einnimmt. Und Becky macht das toll. Und ich freue mich darauf, wenn Becky wieder fit ist. Und ich freue mich auch auf ein Match zwischen äh, Ronda und Becky. Genauso auch, wie es jetzt dann eben mit äh, Charlotte und Ronda weitergeht. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Und äh, Becky ist toll. Gefällt mir super gut. Punkt um. Gibt es gar nichts außer aus sofort zu sagen. Ähm, der Matthias fragt äh, über YouTube erstmal. Ähm, ich halte meistens zu den Heels, ich weiß nicht, ist das normal oder muss man zu den Faces immer halten? Shaggy, ist das noch normal? Ich komme mir so ein bisschen vor wie bei Dr. Sommer.
1: Es ist ja normal inzwischen mittlerweile, ja. tatsächlich. Ähm, weil die Heels einfach auch die cooleren Charaktere sind, gerade in so Zeiten, in denen man sehr auf Antihelden steht, äh, passt es ja auch dann was dann aber eher wieder heraussticht sind so Sachen, wenn Heels wirklich knadenlos ausgebuht werden, wenn man wenn man die hast, wie, wie hier, äh, Tommaso Ciampa vor, vor kurzem, der, den hat man ja wirklich irgendwie gehasst, der hat den Heel einfach so großartig verkörpert, inzwischen bekommt er ja auch viel mehr Jubelrufe wieder, als es noch vor ein paar Monaten der Fall war und es ist schwieriger, einen einen reinen, lupenreinen Face darzustellen, das ist einfach schwieriger geworden in der heutigen Zeit, weil man weiß, dass es nur noch Charaktere sind, die eine Rolle spielen, früher war das nicht so, früher dachte man, das ist wirklich der us der ist so, und von daher kann ich es kann verstehen. Also, ähm, ich finde es cool, wenn man zu den wenn Faces, man, wenn man tatsächlich das Spiel mitspielt und die Faces bejubelt und die Heels ausbuht. Das gehört schon auch irgendwie dazu. Aber natürlich mag man die Heels schon irgendwie
0: eben Man merkt einfach, dass die Heels, also gerade bei beim WWE-Produkt natürlich ganz oft einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Ähm, Becky Lynch ist da wahrscheinlich gerade das, das prominenteste Beispiel, die ja eigentlich auch eher ein äh, Bösewicht darstellt und dann trotzdem aber super interessant dadurch ist. Babyfaces tendieren eben dazu einfach ein bisschen glatt und langweilig zu sein. Ne? Und dadurch, also kein Mensch ist immer nur glatt und langweilig oder oder nur nett und gut, ne? sondern ein Mensch hat nochmal Ecken und Kanten und Launen und äh, wir sehen es auch bei einem, bei einem Daniel Bryan jetzt zum Beispiel gerade. Also wie der jetzt äh, sich da als als äh, Heel entwickelt. Und der ist auch plötzlich viel, viel interessanter, als er das noch äh, als, als glattgelecktes Hurra. Er hat seine Verletzung überstanden, Babyface ist. Ne? Also bin ich komplett bei dir, kann ich komplett nachvollziehen. Und ich kann dir sagen, ja, das ist durchaus normal. Du musst dir keine Sorgen machen. Ähm, der Matthias fragt noch, wie würdet ihr es finden, wenn man Cash is Ono im Main-Roster den Money in the Bank-Koffer gibt und ihn dann den Catchphrase Cash in Ono gibt? Checky. Witziges Wortspiel, aber
1: das <lacht> wird so nicht passieren. Ja, so, also Punkt. der
0: Matthias kriegt auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, den Preis für das äh, beste Wortspiel in dieser Ausgabe und äh, aber das wird so nicht passieren, aber ich finde es lustig. So. Ähm, machen wir weiter. Der, der Volker hat uns zwei Fragen geschickt, eine mit äh, WXW-Bezug, eine mit NXT-Bezug. Ähm, und er fragt zum einen, ähm, ich würde gerne mal eure Meinung zu WXW Shotgun wissen, mir fällt es seit dem Einstellen des Formats deutlich schwerer, den Storyline zu folgen, da mir oft die Zeit fehlt, die längeren Shotgun XXL und weitere Shows zu schauen, ähm, geht es euch das ähnlich und habt ihr eine Empfehlung, das zu umgehen oder damit umzugehen? So, Shaggy, verfolgst du gerade äh, die WXW und äh, ja, da gab es ja ein paar Umstrukturierungen, auch äh, personalbedingt. Ähm, wie siehst du die Geschichte da?
1: Ja, also ich glaube, die Einstellung von Shotgun war jetzt nicht nur perso personalbedingt. Ähm, die hat hatte noch wohl auch andere Gründe. Allerdings muss ich sagen, ich finde es auch schwierig, ähm, dem dem Produkt so jetzt zu folgen. Ich schaue mir, habe mir Shotgun immer gerne angeschaut, habe da mal auf die Matches weggespult. Und habe mir die Segmente angeschaut, weil ich, wie ihr wisst, tatsächlich mehr auf irgendwie sowas stehe. Die Kämpfe schaue ich mir gerne live an, so das ist nochmal ein Unterschied. Und äh, die habe ich ja zum Teil dann auch live gesehen, wenn sie bei Shotgun waren oft. Äh, nee, aber so die Segmente mochte ich sehr und so ist es tatsächlich schwierig. So also eingebettet in dieses XXL-Format ist es schon wirklich ähm, schwerer, sich da so an die Segmente zu hängen. Für mich, klar gibt es immer noch auch die Schnipsel bei, bei YouTube und, und so weiter, die man sich anschauen kann. So sollte man machen, wenn einem das andere zu viel ist aktuell, aber es schadet nicht, dem gesamten ähm, ja, WXW-Produkt auch zu folgen, weil da passieren gerade auch aktuell einige sehr interessante Dinge, die einen schon fesseln, wenn man die Zeit hat, sollte man die Zeit unbedingt dafür nehmen.
0: Ja, und es gibt ja auch immer noch bei YouTube die, die Schnipsel, die man quasi so separat veröffentlicht hat. Ich glaube, das ist einfach jetzt eine Übergangsphase, bis das wirklich auch wieder so im Rhythmus ist. Das wird kommen, ich glaube, da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, was was der Volker schreibt. Mir geht es ganz ähnlich. Ich habe auch nicht die Zeit, jetzt diese Road-2-Events in der Gänze zu verfolgen, sondern ich bin tatsächlich dann eher dazu umgestiegen, dann auch äh, die YouTube-Schnipsel mir häufiger anzuschauen. Das wird ja alles veröffentlicht, damit man bei den Storylines an Ball bleibt. Von daher, das geht schon. Ähm, aber das hat für mich zum Beispiel jetzt nicht dazu geführt, dass ich irgendwie äh, WXW nicht mehr unterstütze, sondern ich bin nach wie vor WXW Now-Abonnent und äh, werde mir die ganzen Sachen einfach später anschauen, aber momentan ist es, klar, es ist eine Umstellung, aber das wird garantiert noch kommen, deswegen einfach vielleicht der Mix aus YouTube und dann eben, wenn ein Matches interessieren bei diesen größeren Shows, bei den Road-2-Shows, die jetzt da veröffentlicht worden sind, vielleicht da einfach reinschauen. Ähm, der Volker fragt, welche Aufsteiger von NXT erwartet ihr als nächstes und wo würdet ihr sie unterbringen? Also quasi, es geht um Call-Ups. Shaggy.
1: Ich habe jetzt die aktuellen Entwicklungen jetzt noch nicht äh, verfolgt, tatsächlich, ähm, weil ich Take TakeOver noch nicht fertig gesehen habe. Ähm, ich glaube, man hat jetzt aktuell so ein paar Talente schon hochgeholt, die man auch erstmal nochmal richtig einarbeiten muss, die man erstmal richtig unterbringen muss, bevor man jetzt weitere hochzieht. Ich hoffe, man wartet noch so ein bisschen, vielleicht bis WrestleMania oder nach WrestleMania, um dann noch weitere Talente hochzuziehen. Vielleicht im Royal Rumble, ein, zwei oder so, das kann ich mir schon vorstellen, bei den da möglicherweise, da wird auf jeden Fall das hauptloster braucht da so ein bisschen Zuwachs, so Leute wie eine Nikki Cross, ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich schon Fulltime bei SmackDown gelandet ist, das kann, kann ich gar nicht so einschätzen aktuell, weil man sie letzte Woche ja, glaube ich, gar nicht gesehen hat bei SmackDown, nur in der Woche davor aus der Show aus Großbritannien. Ist es so, ja. Olaf, oder? Ja, deswegen ist so. weiß ich nicht, ob sie jetzt nur ein, so ein One-Night-Only-Auftritt war oder sie tatsächlich jetzt erstmal fest im Grosser ist. Würde mich freuen, weil das wäre eine Bereicherung tatsächlich für SmackDown. Und andere Wrestlerinnen, die man auch hochholen könnte, wären so Leute irgendwann, ich ähm, weiß nicht, ob man jetzt eine Kyrie Zane schon hochholt oder... oder ja, eine Bianca Belair wird auf jeden Fall auch eine Bereicherung sein, so Leute, aber die brauchen eigentlich alle auch noch ein bisschen bei bei NXT, von daher kann man sich dem auch noch ein bisschen Zeit geben und bei den Männern, ja, ein Lester Black und ein Velveteen Dream werden früher oder lang sicherlich früher oder später ähm, nach oben gezogen, aber ich hoffe tatsächlich erst irgendwann bei WrestleMania vielleicht ein Velveteen Dream, vielleicht gibt man dem auch nochmal einen groß größeren Run als Champion, und dann sollte man ihm noch ein Jahr oder anderthalb Jahre bei NXT geben, ich weiß es nicht, also aktuell sehe ich da jetzt nicht kein Muss.
0: Ja, also einer, der jetzt ja den nächsten Aufstieg äh, schon geschafft hat, ist ja äh, Lars Sullivan. Das ist ein kleiner Spoiler jetzt von Shaggy, aber das tut mir leid. Ähm, da gab es jetzt ja die ersten, die ersten äh, Trailer, den wird man, denke ich mal, zu, zu Raw schicken. Und jetzt in der Folge, ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Alistair Black werden könnte. Bei den Damen sehe ich mit Han nicht so das Riesenpotenzial bei, äh, ähm, äh, bei NXT, wie man da hochholen müsste. Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer. Ähm, eine Nikki Cross wäre natürlich eine Bereicherung, dann natürlich für SmackDown. Ähm, allein, dass sie dann vielleicht auch wieder an die Seite von Sanity zurückkehrt, eine Sanity vielleicht ein bisschen interessanter macht Und dass man die vielleicht ein bisschen breitflächiger einsetzt. Ähm, Alistair Black können wir gleich fast schon in die nächste Frage mit einschließen. Also den würde ich wahrscheinlich erstmal bei Smackdown einsetzen und dann anschließend zu, zu Raw schicken. Ähm. Würde ich mal, muss man mal abwarten. Ne? Und da passend dazu schreibt nämlich der Stefan eine Mail. Ähm, und er schreibt: Ich fände es spannend, wenn man Alistair Black jetzt dann bald ins Main-Roster aufnimmt und man es zu einer Fehde mit dem Undertaker aufbaut, quasi die beiden düsteren Gestalten und am Ende äh, begräbt der Undertaker, äh, der, der, der Undertaker Black, nein, umgekehrt, äh, Alistair Black natürlich den Undertaker. Ähm, und er nimmt dann quasi die Rolle des Unheilsbringers ein. Ähm, ja, könntet ihr euch so ein Programm auch vorstellen oder sollte man Black lieber sofort mit einem noch wirklich aktiven Wrestler äh, einsteigen lassen, mit dem er dann fedet? Shaggy, wie sollte man äh, den guten Tommy End alias Alistair Black äh, positionieren?
1: Ich verstehe, dass man da Parallelen sieht, weil es beides ja auch düstere Charaktere sind. Aber will man wirklich Anatega gegen Lester Black sehen, will man das Match wirklich noch sehen? Der Anatega ist weit über seinen Zenit hinaus und ist eine Fehde der beiden gegeneinander fände ich jetzt irgendwie nicht unbedingt notwendig. Man kann das aber irgendwie anders machen, dass man vielleicht den Undertaker ähm, ja als Sprachrohr erstmal oder zumindest äh, irgendwie in, in das Debüt von Elisabeth Black irgendwie einbezieht, wenn man da Verbindungen ziehen möchte. Aber so eine Fehde der beiden gegeneinander, wo am Ende dann auch ein Elisabeth Black einen Undertaker begraben würde. Ich glaube, der hat nicht den Status, einen Undertaker zu begraben. Also, würde nicht passen, meiner Meinung nach. Das, das, das will ich nicht unbedingt sehen. Lieber tatsächlich gegen die jungen Leute Fäden, gegen, gegen die anderen ja, aktiven Wrestler, nicht gegen so einen Altstar wie den Undertaker, der für mich immer noch ab und an, wenn er zumindest erscheint, nicht in Matches, das Programm bereichert, aber sicherlich nicht, den will ich nicht mehr kämpfen sehen.
0: Ja, ich glaube auch, das wäre klüger, ihn erstmal dann auch gegen normale Leute zu positionieren. Auch da kann man ja wiederum das das Gimmick irgendwie overbringen und man kann das Gimmick präsentieren. Und Alistair Black, finde ich, bringt auch an sich eigentlich genug Aura und äh, Charakter mit, dass man das nicht unbedingt braucht. Und ich finde es immer schwierig, quasi so diesen, 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 diese Fackelübergabe zu machen, gerade wenn man dann noch versucht, die Gimmicks so ähnlich aufzubauen. Also nur das bin ich kein Freund von. Ich habe lieber einen, einen Wrestler, der quasi für sich selber steht. Ne, und ohne diesen direkten Bezug. Ich weiß, dass dieser dieser Kampf zwischen Alistair Black und dem Undertaker äh, bei ganz vielen Fans so irgendwie hoch im Kurs steht, weil die Gimmicks eben so ähnlich sind, also das heißt so ähnlich, aber weil sich das irgendwie so ein bisschen anzieht, natürlich aufgrund dieser dieser Düsterheit der beiden Charaktere bin ich aber nicht der Freund von, weil ich finde das auch in Alistair Black, gerade aufgrund seiner Schnelligkeit und der Dynamik, ich glaube, das wird nicht mehr funktionieren zwischen den beiden. Ich glaube, das wäre, das, das, da müsste sich Alistair Black so zurücknehmen, dass wir dann alle enttäuscht äh, wären und ähm, das möchte ich nicht sehen. Ich würde dann lieber schöne Fede mit Alistair Black gegen den Daniel Bryan, gegen den AJ Styles oder äh, gegen ganz viele andere Stars aus dem aus dem Main Roster sehen. Ich glaube, das, das hilft ihm besser weiter. Und äh, die Düsternis, die kommt dann aller Spätestens dann, wenn er gegen Bray Wyatt fädet. Uiuiui. Ähm, mal schauen. Ähm, dann hatte Stefan noch eine abschließende Frage nochmal zum Thema äh, WXW und er äh, schreibt, er äh, ja er wohnt in, äh, in der Nähe von Essen und hat sich überlegt, ob er äh, mal in den, bei den Shows in der Wrestling Academy vorbeischauen sollte. Ne? Also Scouting the Next Generation heißen die ja dann immer. Äh, lohnen sich die? Und äh, ansonsten überlegt er, ob er doch mal die äh, Anniversary-Show zum Ende des Jahres mitnehmen soll. Ja, Shaggy, was, was sagst du? Soll er sowas mal mitnehmen? Das sind ja kleinere Shows, wo dann auch tatsächlich eher so die äh, Talente der Wrestling Academy und aus dem näheren Umland antreten, sage ich mal.
1: Ich sag mal so, also die Anniversary Show sollte er auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, dies ist immer was ganz ganz Besonderes im letzten Jahr, auch mit dem, ja, mit dem Ringkampf mit dem Ringkampf Union, die erstmal abseits der Kamera stattgefunden hat. Das war was ganz ganz Besonderes, ein toller Moment. Und ähm, das wird dieses Jahr ja auch nicht anders sein. Was für Namen da schon gemeldet sind, ist schon eine tolle Sache. Generell kann man jede WXW-Show auf jeden Fall mitnehmen. Und generell auch Wrestling-Shows unterstützt das ruhig. Ähm, aber die Academy-Shows sind auch irgendwie was Besonderes. Sie haben noch was Eigenes, was Familiäres. Auch da sind ja unter 100 Leute einfach in der Halle, die direkt am Ring stehen und wirklich den den Wrestlern der Zukunft auch eine Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Und das hat, hat schon eine besondere Atmosphäre, so eine Academy-Show. Man ist noch näher am Produkt, als, als man es überhaupt jemals sein kann. Und klar, wenn ihr da nicht weit weg wohnt, geht dahin, schaut euch das an. Auch eine, eine, eine Anfahrt lohnt sich tatsächlich bei den Shows, weil die, die Matches sind immer toll. Und es, ihr habt die Möglichkeit, wirklich Wrestler zu sehen, die ihr vielleicht erst in ein paar Jahren dann wirklich in größerem Rahmen sehen werdet. Und das, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau. Also das ist vor allem auch das, was was da wirklich das Interessante dran ist. Also man man baut da quasi schon eine eine erste Beziehung mit den Wrestlern auf, bevor sie dann wirklich auf der nächsten Stufe quasi sind und das ist echt interessant und manchmal, äh, also nicht nur manchmal, sondern das, das Wrestling da ist ist gut, das ist natürlich alles im kleineren Rahmen und so, aber ich finde das sehr intim und das mag ich eigentlich auch äh, ganz gern an den an den Wrestling Academy Shows entsprechend, es ist ja relativ günstig, ich glaube es kostet ein Zehner, wenn ich mir jetzt nicht komplett äh, vertue oder Fünfer, ich glaube ein Zehner, ähm, fahr da ruhig mal hin, also das, das tut nicht weh und das macht Spaß und du bist wirklich hautnah dabei und das ist ganz, ganz anderes als, äh, ähm, als, als alle anderen äh, Events, die man, so, die man so kennt. Ich war auch schon ein paar Mal da und ähm, das macht wirklich Spaß. Entsprechend äh, kriegst du da von mir eine absolute Empfehlung und auch ansonsten, wenn ihr irgendwie Wrestling bei euch in der Nähe habt, schaut da ruhig mal vorbei und unterstützt die Jungs und Mädels da auch ein bisschen äh, mit, mit Zuspruch und vielleicht kauft er auch noch ein Shirt dabei oder sonst irgendwas, weil die ähm, bemühen sich da, trainieren fleißig und so, also schaut da ruhig mal vorbei. Ähm, der Philipp hat noch äh, ganz abschließend dann eine direkte Frage an den Shaggy und zwar Shaggy, nennst du privat manchmal deinen Bart Schwarzwald?
1: Mm, nein, tatsächlich nicht. Ich rede auch sehr selten mit meinem Bart, deswegen muss ich ihm auch keinen Namen geben. Er hat auch keinen Namen bekommen und auf die Idee Schwarzwald bin ich noch nicht gekommen. Ähm, Hast du
0: andere Bereiche deines Körpers Schwarzwald?
1: gibt keine anderen Bereiche, die wo der Name <lacht> passen würde, tatsächlich. Ähm, nee, <lacht> Philipp, lieber Philipp. Nein, ich äh, nenne ihn nicht so.
0: Ich, ich nenne ihn Bart. Naja. Na gut. Dann äh, belassen wir es an dieser Stelle dabei und... Äh sind durch mit dem heutigen Podcast, ich habe noch die eine oder andere Frage übrig, die heben wir uns dann für die nächste Ausgabe auf, äh, da sprechen wir dann über die äh, Rekrutierungspolitik von WWE und wie die sich in den vergangenen Jahren äh, verändert hat, also sprich Homegrown versus Indie äh, ist dann das Thema, dann sind hoffentlich äh, der gute Chris und der gute Kai dabei und äh, ja, Shaggy, wir sind durch hier, eine Runde New Generation, was sagst du?
1: Ja, sehr cool, mal wieder über diese Zeit zu sprechen, weil tatsächlich äh, ist die normalerweise nicht so präsent, wenn man an die Wrestling-Vergangenheit denkt, obwohl es für, für mich und für dich auch eine ganz wichtige Wrestling-Zeit war. Von daher hat Spaß gemacht und ich glaube, wenn ich jetzt nicht an die Arbeit gehen müsste, äh, würde ich mir jetzt nochmal ein bisschen was aus der Zeit anschauen. Das solltet ihr alle auf jeden Fall tun.
0: Genau, das war auf jeden Fall ein schöner nostalgie Mir hat auch Spaß gemacht. Und auch danke dafür, dass da, äh, das war ein Themenvorschlag, der von äh, von einem von von euch da draußen kam. Äh, schickt uns sowas gerne. Ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn ihr äh, uns unterstützen möchtet, wisst ihr, Patreon und Steady is the way to go. Äh, schaut da gerne vorbei. 5-Euro-5-Dollar-Seite fünf fünf dabei. Da haben wir auch, äh, passend dazu, 5 ne? five vs. Five mit äh, Holzer und Schwarz, äh, eine Runde trash gemixt, wenn ihr das ein bisschen lustiger haben wollt. Also es sind auch ganz viele ähm, ja, Porträts von Wrestlern aus äh, aus früheren Zeiten und auch aus dem Indie-Bereich schaut er gerne vorbei und natürlich auch noch ganz viele andere Formate, also äh, ist inzwischen sehr reichhaltig, schaut er gerne vorbei. In dem Sinne sage ich, wir hören uns äh, nächstes Wochenende wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast